0: Et bienvenue dans cette nouvelle saison de Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées mais toujours passionnants et criants de vérité. Vous pensiez être seule à galérer Mettez vos écouteurs et prenons un café j'avais très envie de commencer cette nouvelle saison avec un épisode fort et engagé sur des sujets importants qui non seulement me tiennent à cœur mais qui devraient à mon sens être abordés dans tous les cours de préparation à la parentalité. Éducation non genrée, violence éducative ordinaire, consentement, féminisme sont au programme de cet épisode dans lequel je reçois un papa qui a fait de ces sujets un véritable combat, Cédric, le créateur du podcast « Papatriarcat ». Je ne vous en dirai pas plus sur cet épisode, car vraiment, notre discussion se suffit à elle-même. Je vous souhaite un agréable moment, autour d'un café. Salut Cédric, bienvenue sur Prenons un café. Figure-toi que tu es la personne qui ouvre ma saison 3. Donc, euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de l'ouvrir avec toi parce que, parce que je pense qu'on va aborder des sujets qui sont, qui sont essentiels, en tout cas qui le sont pour moi et qui, je pense, devraient l'être pour à peu près toute la population. Donc, merci, 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 merci d'avoir accepté.
1: Ah mais ben, avec plaisir.
0: Est-ce que, on va commencer euh, rapidement, est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu, nous dire euh, qui tu es
1: Alors, qui je suis ben, Je m'appelle Cédric, euh, je suis un homme blanc, euh, hétéro, cisgenre si d'un mètre d'un mètre 93. Euh, je vis avec ma compagne euh, qui est une femme euh, métisse, hétéro, euh, cisgenre euh, et nous avons une petite fille qui a deux ans qui est, qui est magnifique mais je n'ai aucun, aucune aucune objectivité sur le sujet et, euh, ouais, et donc voilà je suis papa et euh, j'ai travaillé longtemps dans, dans, dans ce qu'on appelle le management et la gestion de centre de profit euh, où moi j'étais surtout sur l'accompagnement de l'humain et, euh, et donc je, je, suis en train de me, je suis en reconversion professionnelle pour euh, pour avoir le temps de, de faire euh, l'accompagnement de ma fille euh, comme euh, comme nous en avons envie avec ma compagne.
0: C'est hyper intéressant ta façon de te présenter, euh, j'aime beaucoup. Pourquoi c'est important pour toi de te présenter comme ça
1: Alors c'est important pour moi parce que, euh, je pas toujours fait comme ça d'ailleurs, hein, mais c'est important pour moi parce que ça pose le contexte dans une société où, où, euh, où des fois il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, Comment dire, qui sont induites. Voilà. Euh, quand on dit je suis un homme, aujourd'hui, dans le contexte de, de socio et dans le paradigme social dans lequel on vit, aujourd'hui, si je te dis je suis un homme, de base, on peut se dire, bon, bah, alors, si c'est un homme, euh, il est blanc, il est, ce qui est le cas, d'ailleurs, enfin, euh, moi, je suis dans le cliché, si tu veux. Je suis un homme blanc, hétéro, si cisgenre, mais ça pourrait être totalement autre chose. Je pourrais être totalement un homme euh, homosexuel, euh, un homme hétéro, euh, transgenre, euh, voilà. Je peux, je peux être plein de choses. Ouais. Donc, voilà. Je je précise, parce que c'est intéressant d'aller questionner un peu ce paradigme social. Quoi.
0: Ouais, complètement. Je vais euh, revenir sur les débuts de ta, de ta parentalité, parce que tu nous disais que tu avais donc une fille. Est-ce que euh, tu as toujours su que tu serais papa un jour
1: euh, Oui. Alors, je l'ai toujours su parce que euh, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais euh, j'avais toujours une petite voix en moi qui me disait que je voulais avoir des enfants. Alors, est-ce que c'est une petite voix qui était en moi ou est-ce que c'était une petite voix sociale qui me disait qu'il fallait faire des enfants ça c'est un autre sujet mmh. euh, mais en tout cas j'avais une petite voix et euh, quand j'ai commencé en fait à à, à à comment dire à accompagner des gens tu vois être dans dans, dans l'accompagnement de, de l'humain et tout ça je, je, ça m'a semblé être une évidence et puis à peu près à l'âge de 28 ans j'ai vraiment eu ça ces, ces, voilà c'est pouf ça m'a pris comme ça mais ça m'est tombé dessus hein. mmh. euh, un désir d'enfant euh, qui a donc mis plus de temps à se, à se concrétiser mais euh, j'avais ça et là, par contre, j'ai su que c'était pas un, un, une pression sociale ou quoi. Je voulais un, un enfant. Je voulais ouais. avoir un enfant, peu importe le sexe, peu importe machin. Mais je voulais, voilà, sûrement parce que je voulais transmettre, parce que je voulais, euh, euh, parce que je trouve ça passionnant. Je trouvais ça passionnant en fait.
0: Ouais. C'est tu vois, je, je pose la question parce que il y a quelque temps, j'ai interviewé euh, Bettina du compte Je ne veux pas d'enfants mm -hmm. et euh, on a abordé euh, les, les sujets. Enfin, euh, quand on désire, quand on désire de ne pas avoir d'enfants, on nous demande souvent pourquoi. Mais on n'interroge jamais les personnes qui veulent des enfants. Pourquoi ils veulent des enfants Tu vois, ça semble tellement logique. Et euh, bon, as déjà répondu, mais c'était ma prochaine question, mais c'était pas grave. <rire> du, euh, du pourquoi euh, pourquoi tu veux des, as voulu des enfants en fait Pour quelles raisons
1: mais c'est super intéressant comme question. Euh, je salue aussi le compte de Bettina qui est en effet un compte super intéressant et, euh, et qui lève euh, des, des espèces d'injonctions sociales qu'on peut avoir. Euh, moi, j'ai voulu euh, des enfants déjà parce que euh, j'aime ai, profondément ma compagne euh, et que je trouve qu'il n'y a rien... Je savais déjà ça. Enfin, c'est quelque chose que je ressentais plutôt, euh, sans forcément mettre de mots dessus. Et, euh, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'élever un enfant, que d'avoir envie de faire un enfant avec une personne. Je dis pas forcément, tu vois, de rester avec. Hein. C'est, pour moi, ce sont deux choses différentes. Le couple et les parents ce sont deux choses différentes. Mais de, de se dire, euh, voilà, je j'ai envie d'avoir d'avoir un enfant parce que avec cette personne, je je, je pense qu'on peut faire quelque chose d'incroyable en, en en transmettant ce qu'on sait, de la façon dont on veut le transmettre. Et pourtant, je n'étais pas du tout éclairé à ce moment-là. Hein. Mais c'était juste, tu vois, c'était euh, une expression d'amour. Voilà, c'était une expression d'amour. Euh, même si l'amour pouvait évoluer, en tout cas, à, à cet instant-là. Et, et... j'avais cette envie. Et surtout, je me disais que, que ma compagne était vraiment la personne avec laquelle je pourrais être en phase euh, pour, euh, pour, pour donner le meilleur pour un enfant. Tout simplement parce que, moi, la raison principale qui fait que j'aime ma compagne, c'est qu'elle me rend meilleure euh, au fil des années. Euh, et, et ça c'est quelque chose de passionnant et à l'inverse aussi si tu veux euh, quand je regarde d'autres personnes que je peux connaître euh, j'ai vu aussi des gens s'enfermer dans un moule allant même jusqu'à renier euh, des, des, des aspects de leur de leur vie comme la sexualité comme euh, comme, comme enfin voilà comme comme d'autres aspects de leur vie euh, pour rentrer dans le moule pour pour, pour se marier et ouais. pour avoir des enfants parce que c'est ce qu'il faut faire et, et, et je me suis jamais vu comme ça si tu veux donc euh, ouais. c'était euh, ça n'a pas été un sujet en fait les enfants jusqu'à jusqu'à ce moment où ça m'a prise tu vois euh, ouais. voilà donc euh, en toute en toute transparence parce qu'il faut pas non plus euh, se croire euh, au-dessus de tous les paradigmes sociaux je pense que dans ma ouais. tête avant -cet, cet instinct là enfin pas parler d'instinct, mais cette envie là qui est arrivée je me disais que j'aurais des enfants mais plus par par convention sociale tu vois et puis ouais. c'est arrivé donc euh, j'estime pour moi que c'est une chance j'ai eu cette chance de, que ça soit arrivé surtout j'ai eu la chance de pouvoir la concrétiser parce que c'est pas le cas pour tout le monde oui, et c'est euh, trop cool quoi
0: ouais tu m'étonnes ça voulait dire quoi être père pour toi avant de l'être
1: alors être père pour moi avant de l'être euh... ça voulait dire plein de choses ça dépend à quelle époque de ma vie <rire> euh,
0: Ben, t'as décidé ouais. d'avoir un enfant enfin t'as ouais. eu cette envie tu vois euh... Ça vous... enfin, quand tu as eu cette envie pour toi, euh, comment tu te représentais la paternité à ce moment-là en fait
1: Alors pour moi, c'était euh, transmettre, accompagner, euh, voir évoluer et euh, et permettre à un, un esprit de, de de se révéler quoi. Voilà, c'était euh, libérer libérer des potentiels euh, euh, et avoir surtout quelqu'un qui est qui est conscience de soi. Ça c'est c'est quelque chose qui est très très ancré ancré ah oui. euh, dans, dans dans ma parentalité aujourd'hui. Hein. Euh c'était voilà c'était cette envie d'accompagner euh, et pour moi être père c'était ça c'était transmettre au moment à 28 ans au moment où j'ai eu la, la cette envie il y avait aussi clairement un aspect euh, c'était être l'autorité aussi hein. c'était ouais. ma vision du père être l'autorité celui qui dirige celui qui 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 dit ça c'est bien ça c'est pas bien euh, voire même qui peut en mettre une hein, s'il faut ouais. Hein, euh faut 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 pas avoir peur de le dire hein, comme quoi c'est bien on peut évoluer dans la vie euh, ouais, et et il euh, y avait ça, mais il y avait surtout aussi euh, beaucoup beaucoup d'amour, quoi, beaucoup de beaucoup d'amour. Moi, ce que je voulais, en tout cas, par rapport à ce que j'avais connu dans la vision de la paternité que j'avais, même s'il y avait cet aspect autorité, voire violence, il y avait surtout cet aspect que je voulais euh, transmettre, c'était donner de l'amour, quoi.
0: D'accord. Euh, vous avez mis combien de temps Enfin, ça s'est fait rapidement euh, la conception de votre enfant ou... ça s'est fait, ou fait ou pas Ouais. Ça
1: s'est gavé vite. Euh, c'est premier essai, <rire> première réussite. Donc, OK.
0: Euh... Et tu prêt à ce moment-là ou t'as as trouvé ça un peu trop rapide
1: <rire> ah Non mais moi j'étais carrément prêt. Je suis, je, suis devenu, ouais. je suis devenu père à 35 ans et j'étais j'avais envie depuis 28 ans, j'étais enfin euh, j'avais envie depuis ouais. l'âge de mon ans. Euh, j'étais ouais. carrément prêt, j'étais 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 bouillant moi pour être papa. Euh, j'étais j'étais à fond.
0: Et comment tu l'as vécu la grossesse de ta campagne, du coup
1: alors la grossesse de ma compagne, je l'ai vécu euh, un peu euh, un peu euh, bah, je l'ai bien vécu quand même, je l'ai bien vécu. Ouais. Euh, clairement dans, dans le global euh, j'ai beaucoup de souvenirs très très positifs de cette grossesse. Euh, le contexte me, me, me chiffonnait un peu parce que j'étais euh, moi je travaillais à Bordeaux et je travaillais euh, non, je, pardon, j'habitais à Bordeaux et je travaillais ouais. à la fac de Poitiers. Et si tu veux, il euh, y avait vraiment ce côté où bah, j'étais pas forcément là autant que je voulais, autant que j'aurais voulu. Donc il y a des choses que j'ai que pas pu faire, enfin que j'ai pas pu faire, que j'ai pas pris le temps de faire parce que bah, parce qu'à un moment il y a aussi une très grosse perte d'énergie quand tu fais autant de trajets. Euh, oui. Mais c'est quelque chose que j'ai bien vécu parce que j'ai pu euh, être là pour les échographies euh, que qu'on voulait faire. Mmh. Euh, j'ai pu être là pour euh, pour les rendez-vous avec la, la sage-femme, euh, voilà, et j'ai appris des trucs passionnants. Euh, donc je l'ai bien vécu on a on a fait beaucoup de balades ensemble enfin tu vois on a, on a... j'ai vraiment essayé de, de l'accompagner euh, autant que je pouvais euh, mais par exemple tu vois j'aurais peut-être aimé faire de l'autonomie des choses comme ça euh, que j'ai pas pris le temps de faire j'ai pas euh, tu vois je m'imaginais euh, quand, quand, quand ma femme sera enceinte passer de la musique à mon enfant passer beaucoup de temps à lui parler non je dormais Ouais. Euh, j'étais crevé, ouais. je travaillais énormément, euh, j'avais beaucoup de, 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 de temps de trajet surtout, je dormais beaucoup aussi, euh, et, euh, et donc j'ai pas pris le temps de faire ces choses-là, et puis au final, euh, bon ben, bah, tu vois, c'est pas rester comme un, un, un regret ou quoi, c'est euh, aussi, ouais, c'était comme ça, et puis, euh, tu sais, quand, enfin, je pense qu'il y avait beaucoup d'amour aussi et il y en a toujours. Euh, il y avait beaucoup ouais. d'amour dans ce moment-là euh, et finalement c'est ce qui importe, tu vois. C'est, j'ai ouais. pas coché toutes les petites cases que je m'étais fait du papa parfait qui accompagne pendant la grossesse, tu vois. Euh, et tant mieux parce que parce qu'on s'en fout en fait. On mmh. s'en fout. Ouais, c'est chouette l'autonomie, passer de la musique, tout ça, c'est chouette. Mais mais enfin voilà, il y avait beaucoup d'amour. C'est c'est l'essentiel quoi. Faut, faut... Il n'y a pas de checklist du papa parfait pendant la grossesse quoi.
0: Carrément. Est-ce que vous avez demandé le sexe de votre bébé avant la naissance
1: Mais carrément Ah ouais C'est quelque Mais chose carrément.
0: qui est important pour vous Non, parce que moi, je, par alors, exemple, bon... tu vois, je, on n'a pas voulu le savoir, tu vois, nous, on n'a pas demandé. Ah ouais Et ça va être Mais... intéressant de comparer les points de vue de pourquoi toi, tu l'as demandé et pourquoi moi, je ne l'ai pas demandé, tiens. Alors, en fait,
1: <rire> moi, je m'en foutais royalement, pour tout le dire, parce que je me ouais. foutais d'avoir... Euh, alors, moi, enfin non, je vais reprendre. Je me foutais royalement du fait d'avoir une fille ou un garçon ça c'était sûr euh, je voulais connaître le sexe parce que euh, je, je voulais pouvoir me projeter euh, en fait j'arrivais pas à me projeter totalement si tu veux sans connaître le sexe ce qui est euh, bien pas bien chacun y mettra la vie qu'il veut derrière je fous, mais... il n'y a pas d'avis à euh... avoir
0: dessus de de voilà. euh,
1: moi en tout cas ça m'aidait à me projeter et euh, mmh. ma compagne elle ça, ça, ça avait une petite importance pour elle parce qu'elle était plus à l'aise avec l'idée d'avoir une fille que d'avoir un garçon D'accord. Tout simplement parce que, euh, et ça se comprend aussi, euh, tu te dis, si c'est du même sexe que moi, je saurais faire, parce que je, je vais pouvoir reproduire des choses que j'ai vécues. Euh, ouais. Ce qui, avec un peu de recul euh, sur l'éducation genrée, n'est pas forcément la meilleure idée. Euh, bon, mais c'est pareil, quand on s'est dit ça, on n'était pas encore euh, forcément dans cet état d'avancée-là et de déconstruction sur, sur ouais. l'éducation genrée. Donc, euh, en tout cas, ça avait un aspect rassurant. Euh, pour elle, elle est, et, et dans le fait que ce soit une fille. Et, euh, et moi, ça me permettait de me projeter dans ma parentalité, pour une raison que j'ignore, en fait, d'ailleurs.
0: D'accord. Et eh ben tu vois, nous, on n'a pas voulu savoir. Bon, au début, on voulait savoir, puis finalement, elle ne voulait pas nous montrer. Donc, on a fini par dire, on ne veut pas savoir. Euh, et en fait, euh, moi, j'avais très peur d'avoir un garçon. Euh, vraiment très peur, parce que je ne savais pas comment euh, éduquer euh, un, un garçon, en fait. Chez moi, tu vois, dans ma famille, il y a, y a peu de garçons, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et, euh, et, et c'était euh, ma réflexion d'il y a quatre ans, hein. donc euh, aujourd'hui, ça a évolué. Mais je me disais, euh, ce sera peut-être plus simple d'éduquer une fille, parce que je saurais lui apprendre comment se défendre. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si j'avais eu un garçon, j'aurais eu peut-être... Euh, « plaisir », entre guillemets, où ça m'aurait vraiment tenu à cœur de lui apprendre à comment ne pas devenir un violeur, par exemple. Euh, mais à l'époque, je trouvais plus euh, beaucoup plus facile d'avoir une fille pour euh, pour lui transmettre et lui donner les armes pour se défendre, alors que c'est... Euh, enfin, c'est pas idiot, c'était un ressenti à l'époque, mais, euh, mais c'était prendre le combat, je pense, à l'envers. Et, euh, et voilà. Et en fait, le fait de, de savoir à l'avance, je m'étais dit que si on m'avait annoncé un garçon... Il euh, y avait plus de chances que je sois déçue et en fait mon bébé l'aurait ressenti. Alors qu'à la naissance, ben dans tous les cas j'aurais été
1: contente. Non mais c'est super risqué. Hein. Moi je vais te raconter alors euh, juste juste un truc c'est que bah, en fait tu vois ma ma compagne c'était un peu le même, le même schéma avec une ouais. fille je saurais faire je saurais lui apprendre ça je saurais lui apprendre ça. Euh, après en effet de toute façon euh, éduquer un garçon sans en faire un violeur aujourd'hui je pense que personne sait faire. Non. Enfin euh, un, un potentiel violeur attention soyons. Euh, je vais Bien reprendre sûr. mon propos. Un potentiel prédateur, en tout cas. Euh, voilà, c'est important. Il faut, faut utiliser les bons mots, mais ouais. ça, faut pas non plus tomber dans la généralité que tous les petits garçons vont se transformer en, en agresseurs sexuels. C'est heureusement pas le cas.
0: Non, heureusement non. Mais,
1: mais il y a un paradigme social à prendre en compte. Ouais. Et euh, moi, j'ai le cas d'amis, d'amis très proches que je salue et qu'on qu aime énormément, euh, qui, euh, qui voulaient une fille. Et à la première écho où on peut donner le sexe, donc je sais plus, je crois que c'est les trois mois, un truc comme ça, on leur annonce, ouais, une fille à 90%, quoi. Ouais. Bon. Clairement, pour reprendre les propos de mon ami, euh, 900 sur 10, tu te projettes un peu, tu vois, quand même. Ouais. <rire> et, et, et tu vois là, et là, c'était le père qui s'est projeté, euh, à fond sur le, sur le sujet. Et, euh, écho suivante, ouh, c'est un garçon. Hmm. Et Encore? en fait, ah ouais, c'est effondré, quoi. C'est chaud. Il, il aime son fils. Il n'y a pas de débat, hein, si tu Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais en fait, le fait de s'être projeté comme ça sur un sexe euh, qui voulait, en plus, tu vois, enfin, il, pour des raisons qui le, le concernent, il voulait une fille. Euh, et ben, ça l'a, ça l'a fracassé, quoi. Mm. Ça l'a fracassé. Et, euh, et il s'en est. D'ailleurs, il, il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Euh, il aime son fils profondément. Il l'accompagne merveilleusement bien dans la vie. Euh, mais si tu veux, as t'as aussi ce risque-là, quoi. Et mm. Si tu te trompes. C'est
0: ça. Mais t'en entends, en plus, des histoires. Moi, j'ai entendu la, la, une histoire similaire, mais là, c'était à la naissance, tu vois. C'était, ça a été une fille à toutes les échos et tout ça, et à la naissance, c'était un garçon. Je sais, c'est très rare, hein, mais tu sais, c'est encore euh, les cas qu'on entend et qui sont hyper rares, mais il n'empêche qu'ils arrivent aussi. Et que c'est difficile, euh, quand tu te projettes vraiment comme ça, de, de, tu tombes des nues, en fait. T'es pas préparé et ça, ça n'enlève en rien. Euh, l'amour que tu peux avoir pour ton enfant c'est juste que tu bah déjà quand ton enfant arrive c'est pas l'enfant que t'avais imaginé de toute façon mais quand tu es en plus projeté sur euh, sur un genre ou un sexe euh, la déception peut être encore plus grande et, euh, et c'est le risque ah non, que tu j'avais pas eu envie de ça j'avais pas envie de et puis en fait j'avais envie de l'aimer pour euh, pour ce qu'elle était. Enfin, à l'époque, je savais pas que c'était une elle, mais j'avais envie de l'aimer pour euh, pour ce qu'elle était, peu importe qui elle était en fait. Et c'était important pour moi du coup de de pas savoir pour ça. D'ailleurs, je lui chantais une petite chanson lui disant que peu importe euh, euh, si c'était une fille ou un garçon, on l'aimait tout ça parce qu'en fait, je voulais pas faire de différence, mais vraiment pas.
1: Je compte sur toi. Je, je compte sur toi pour la chanter en fin d'épisode, alors. Hein. Absolument pour pas. Pour Clôturer l'épisode. Non parce ah, bon, que je chantais
0: ça dans ma <rire> dans ma salle de bain euh, pleine d'hormones et euh, et je suis <rire> pas sûre. Je m'en souviens, ceci si dit. Ah, c'était
1: beau. <rire> après, c'est vrai qu'il y a ce côté, si tu veux... De euh... toute façon, on te fait chier avec tout après. Mais euh... mais il ouais. y, y a vraiment ce côté euh, connaître le sexe. Euh... Je sais pas, tu vois... Euh... Moi, j'étais content de le savoir, parce que ça me permettait de me projeter. Mais sûrement aussi parce que j'étais pas euh, apte à me projeter sans connaître le sexe. J'en sais rien, en fait. Euh... Mmh. Mais c'est vrai qu'après, il euh... y, y a des choses, par contre, qui m'ont énervé tout de suite. Genre euh, quand tu vois quand tu l'as pas encore dit à ton entourage le sexe parce que ouais. nous en fait suite à l'expérience de nos amis on voulait pas te dire le sexe trop vite quoi parce qu'on on s'est on a été dit attends on va attendre au moins la deuxième écho tu vois parce que ouais, <rire> ça. si, si c'est pour vivre la même chose que nos amis ça c'est pas cool ouais, et mais vrai. les gens te posent des questions de dingue mais attends mais si on connaît pas le sexe on sait on saura pas quoi offrir machin enfin tu vois non, et là pas. tu tombes tout de suite sur les, sur le système dans sa splendeur voilà
0: et ben je l'ai euh... vécu moi celui là j'ai des ah, personnes, vois, qui c est, c est... Y a... parce qu'on avait fait une liste de naissance, tu sais, mais avec ben des trucs neutres, parce que de toute façon, on aime les trucs neutres. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont attendu la naissance, donc le sexe, pour acheter des cadeaux, tu vois Mais oui. Et, et des mais trucs oui, qui étaient du coup pas sur la liste, bon, soit, c'est OK, mais donc du coup, le nombre de robes et de petits nœuds et de trucs roses que j'ai reçus, reçu, je, je, c'est incalculable. Enfin, c'est assez fou quand même.
1: Nous, on a été assez radicaux là-dessus, clairement, sur les cadeaux de naissance, genre, et tout. On n'a pas hésité. D'ailleurs, avec les joueurs, on le fait toujours. On n'hésite pas à dire, OK, très bien, super, mais écoute, ça part part en revente sur Internet, quoi. Et parce que les gens... C'est marrant, parce que... Alors, déjà, un, des fois, ils réagissent pas mais après, tu t'en fous. C'est parti au moment où as dit avant. Enfin, tu sais, je suis devenu, dans mon podcast, notamment, très à cheval sur le consentement. Ouais. À un moment, euh, quand t'as dit toi ce que tu voulais et qu'on ne respecte pas ton consentement qui est quand même clairement exprimé, et qu'on va même à l'encontre totale, à l'opposé total de ton consentement, il euh, bah, faut pas que les gens s'étonnent si tu dis « bah non, j'en veux pas
0: ». Ouais.
1: Tu vois, c'est tout. C est, c est... Et c'est pas de « oh mon Dieu, c'est pas poli de par... » Non, 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 ce qui est pas poli, c'est de m'imposer une robe rose alors que je te dis que j'en voulais pas. Ouais. Tu vois c'est clair. Euh, ça, ça c'est un peu raide, hein, de le dire comme ça. J'entends. Mais tu peux devenir mon écouter coach. Écouter les gens. <rire> <rire> non, mais tu ce veux, c'est tout. Et ouais. après, euh, et nous, je sais que c'est quelque chose qu'on a, qu'on a mis en place pour à peu près tout. Tu vois, euh, pour les cadeaux d'anniversaire, machin et tout, on a, on a préféré faire des cagnottes euh, ou sinon donner des listes de cadeaux et vous piocher dedans. Et déjà pour limiter le nombre, sujet oui. important. Et euh, et, euh, et après pour limiter ce qui pouvait arriver parce que c'est Déjà, avant la naissance, on te saoule avec ça. Et après, mmh. ça, on, ça peut être encore plus compliqué. Et ouais, puis, il y a tout ce côté. Euh, mais, mais, mais de quelle couleur tu vas peindre la chambre Je mais... <rire> ne
0: <Parce rire> sais pas qu ce que
1: c'est.
0: Dans le pantone, enfin... tu as que du rose ou du bleu tu vois, il n'y a pas d'autres couleurs, ça n'existe mais... pas enfin. Non,
1: mais c'est ça. Tu pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Et puis, c'est la nature. Hein. Attention, faut ah bah, la non, non, je plaisante évidemment ouais. encore
0: quand je dis ça. Je <rire> bah, plaisante.
1: Euh, pour, la... ouais. pour la petite histoire, hein, les couleurs garçons fille, hein, les couleurs genrées, c'est une invention euh, des publicitaires pour vous permettre d'acheter plus de vêtements parce qu'avant, les vêtements se donnaient d'une génération à l'autre puisque tout le monde s'habillait en, euh, en lingettes blanches. Ouais. Et ça allait très bien. Et pour le coup, mmh. les petits garçons portaient des espèces de robes, voilà. Donc, euh, et... Bon, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse historique. Mais euh... mais, mais ça, euh, bon tu veux, c'est mais... surtout... Euh... Mais c'est important, le... important de le dire, oui. Il faut se rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça et que c'était <rire> d'ailleurs plutôt simple. Oui, euh... ouais. Mais euh... mais c'est vrai que tu as ce côté... Et en plus, c'est marrant ce, ce côté pression, tu vois. Mais, mais qu'est-ce que c'est euh... Et Mais comment tu vas faire Et puis alors après, une fois que tu as passé le sexe et le prénom... Alors le prénom, on n'a pas voulu le lâcher, par contre. Ouais. Euh, parce que tu vois c'était un truc ça nous appartenait quoi on était euh, euh, ça nous appartenait c'était comme une bulle tu vois je euh, comprends qui faisait que nous on pouvait se projeter et, et pas et, et que, que les autres restaient à part et c'était c'était intéressant ça comme comme, 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 comme démarche oui euh, et puis en il fait, y a deux trois personnes qui étaient là... dans la confidence mais, mais c'est tout quoi hein.
0: Je crois que sur ces sujets-là, on n'a pas besoin de l'avis des autres, en fait. Parce qu'il y a ça aussi. Quand tu commences à dire le prénom avant, tu vois, si tu as des réactions. Ah, bah, moi, je l'aurais pas appelé comme ça. Bah, ça tombe bien, ce n'est pas ton nom.
1: Ah ouais, ouais, c'est ça.
0: Mais, euh, mais, mais, enfin, ce genre de choses qui, fin, qui n'ont pas lieu d'être et, euh... Et tu vois, nous aussi, on avait gardé euh, le prénom pour nous. Et, euh, et, et, et quand on, on expliquait euh, qu'on connaissait pas le sexe, il y en avait beaucoup qui nous disaient, euh, « Mais si, tu sais, c'est obligé, tu sais, tu veux juste pas nous le dire. » Enfin, mais alors, il y a aucun aucun sens. Hein. Et puis, tout le monde nous prédisait un garçon. <rire> « Si, tu vas voir, c'est un garçon. C'est sûr, c'est un garçon. » La façon dont tu le portes, c'est un garçon. Mais enfin, c'est tellement mystérieux. et Il y a tellement enfin, de... De, 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 de commentaires autour de ça, de, de, de du, du sexe de l'enfant, et encore après. Enfin, moi, je sais que quand euh, ma fille a eu le malheur à 9 mois de d'être attirée visuellement par un bracelet en or qui traînait sur une table, enfin la réflexion qui était dite, c'est ah ben elle au moins c'est une vraie fille pour pour remettre ah, dans ah non contexte. mais putain mais pour remettre dans le contexte, c'est parce que moi euh, je suis une femme donc euh, qui n'aime pas les bijoux, je n'ai jamais aimé ça, et donc, en fait, toute ma vie, j'ai entendu que je n'étais pas une vraie fille. Donc, ça me met hors de moi quand j'entends ça, euh, quand on me dit, ah, bah, elle, au moins, avec la, le petit soulignement, c'est une vraie fille. Ça veut dire pas comme sa mère. Et ça me rend folle parce que, enfin, c'est, ça te conditionne, mais tellement, enfin, il n'y a pas de vraie ou de fausse fille, il n'y a pas, enfin, ça n'existe pas, enfin, ça, ça me, ça me ça met alors.
1: hors de moi. <rire> ça renvoie si tu veux à, à... mais c'est pareil ça à ce côté si tu veux très rassurant hein, pour les gens Le, les, les, les les contextes de ce genre comme ça garçon fille euh ça a un côté rassurant aussi pour, euh, ouais. pour pour les gens de se dire on sait ce que c'est tu vois on sait, on maîtrise ouais, ce ouais, que c'est ouais, 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 ouais. sauf que non sauf que non ton enfant tu, tu tu sais pas tu maîtrises pas et tant mieux et c'est pas ton job en plus mais là par contre je te rejoins clairement mais c'est tellement relou les ah oh là là, mais ça va être une fille. Et puis ça commence hein, tout de suite, hein, mais même dès la naissance. Il hein. ouais. y a des études hein, qui, sont, qui sont faites là-dessus. Euh, Il ouais. y a une étude qui a été réalisée en 76 d'ailleurs, euh, qui, qui montre... Euh, en fait, tu montres la même photo d'un enfant non-genre en train de pleurer ouais. à des groupes de personnes. Euh, de, 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 On va dire avec la, la même représentation sociale dans chaque groupe. Et, euh, et en fait, cette photo, donc qui est la même, quand tu dis que c'est un petit garçon, c'est un enfant qui pleure donc il pleure de colère et quand tu dis que c'est une petite fille ben bah, les gens disent qu'elle pleure de tristesse <rire> et ça montre bien et là un, ça c'est la photo d'un enfant qui a 9 mois hein, dans, dans cette étude ouais. et ça montre bien à quel point si tu veux déjà dès le, 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 dès le fait que l'enfant le, le, soit un nourrisson on, on vient le percuter avec nos stéréotypes de genre mais juste ouais. non quoi alors que c'est aussi prouvé scientifiquement qu'il n'y a aucune différence entre les pleurs d'un garçon et d'une fille.
0: Bah non, bien sûr que Il y que en non. a pas. Non.
1: C'est 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 dans la tête des gens, c'est 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 la perception qui est faussée. Ouais. Mais mais ça va va c'est c'est on, on est on est au début hein, du du truc et c'était chiant et c'était <rire> je me rappelle très bien moi d'avoir visité euh, ma cousine qui venait qui venait d'avoir son petit garçon et donc la la chambre était en bleu et puis elle disait à, à son fils et oui euh, donc ma fille arrive et puis elle regarde les couleurs. Et... Et, 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 et donc ma cousine lui dit euh, oui la chambre elle est bleue bah, bah tiens elle doit être rose à la maison ah non ah non. <rire> ah non 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 et puis de toute façon puis de toute façon elle dort avec nous donc la question arrive bien oui, mais là. mais mais, mais, euh, mais... <rire> mais voilà et puis mais t'as plein de trucs comme ça t'as plein de trucs comme ça qui sont ultra induits euh, ouais. dans la et, et c'est intéressant de le savoir par exemple on dit souvent il faut verbaliser avec les enfants ce qui est totalement vrai euh, c'est super utile pour le développement du langage, mais en fait, euh, tu t'aperçois, et tout ça, 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 ça s'appuie sur des études, hein. c'est pas, pas quelque chose que j'invente, ouais. euh, dans, dans, dans la... Comment dire Dans, dans l'usage social, on a beaucoup plus tendance à verbaliser avec les petites filles euh, ouais. qu'avec les petits garçons. Et à l'inverse, on va avoir beaucoup plus tendance à encourager la motricité chez les petits garçons que chez les petites filles, sans même s'en rendre compte. Hein.
0: Ouais
1: sans même se rendre compte, parce que c'est aussi ce qu'on a vu faire, enfin voilà, c'est quelque chose qui, qui s'est ancré dans, 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 dans ce qu'on a vu observer. Et, euh, et, et, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que, euh, une petite fille, on, on va attendre d'elle qu'elle soit sage. Ouais. Notamment. Tu vois, bien propre, en train de jouer à la dinette, assise, parfait euh, on elle peut pas, pas vraiment de faire
0: de motricité en portant une robe, voyons. <rire>
1: Mais c'est ça, exactement. Ah, ça euh, va, alors va, que le vrai. petit garçon, justement, on, on, on attendait qu'il soit casse-cou, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est quand d'offrir des robes à des bébés. Enfin, il y a un moment, à quel moment c'est pratique? Ton enfant est en train de ramper ou de faire à quatre pattes. À quel moment une robe c'est pratique? Il non, faut l'expliquer. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens.
1: C est, c est, mais ça a le seul sens de euh, de, la, de la représentation pour 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 faire des photos pour euh, ce que tu veux pour Instagram peut-être euh, petit message à, à toutes les influenceurs et les influenceuses euh, parentalité et euh, mais si tu veux c'est voilà ça n'a pas d'autre sens que ça après à un moment il faut aussi se dire euh, c'est chouette moi je veux te dire une chose je, et je le et je le je le, je le reconnais je le revendique moi, ma fille, elle a porté euh, des bodies R2-D2 et Harry Potter qui sont magnifiques. Euh, bon, c'était des bodies parce qu'il fallait quand même la motricité. L'important, c'est ouais. la motricité. Mais je les ai pas mis pour elle. Tu les Mais je pour les ai totalement mis pour moi. Évidemment. Mais carrément.
0: Mais évidemment.
1: Mais tu carrément. C'est tu sais le
0: jour ma fille dormait faut... faut... en pyjama Batman. Donc, euh, je sais. Euh, je sais. Voilà.
1: <rire> tu vois, pas un sujet simple. C'est à quel moment euh, on va dire euh, c'est genré, c'est pas genré, c'est acceptable, c'est pas acceptable nous, si tu veux, l'idée, c'était qu'elle ait des tenues ou pas, d'ailleurs, parce que des fois, bah, elle avait envie d'être à poil, bah, elle était à poil, hein, c'est mmh. tout. Euh, euh, à quel moment euh, on impose, en fait Tu vois ouais. C'est Très sincèrement, quand c'est en nourrisson, euh, quand au, au stade du nourrisson, tant que la tenue ne gêne pas de déplacement, bah, écoute, elle peut m'apporter ce qu'il veut, ça fait plaisir aux parents. Mmh. L'idée, c'est de se dire... Quel message je passe aussi et qu'est-ce qui reste après Parce mmh. que mine de rien, euh, si ton gamin, ton environnement, c'est toujours le rose. Euh, et que c'est une petite fille, par exemple. Euh, ouais, il y, y a quand même deux, trois chances, voire plus, surtout euh, qu'elle associe ça à, à un moment à sa condition aussi. Tu vois Donc ouais. euh, c'est intéressant. Mais en même temps, en même temps, il faut pas non plus empêcher une petite fille d'aimer le rose. Bah c'est ça. C tu C'est là la difficulté poser, parce que.
0: Euh, ouais à la maison nous dernièrement euh, et... pendant un moment c'était pas sa couleur préférée et d'un coup là elle m'a dit euh, non mais j'aime bien le rose. On cherchait donc ces nouvelles sandales, il y avait plusieurs couleurs et euh, elle choisit la couleur et elle a choisi rose. Bon, c'était un rose foncé qui me plaisait aussi mais je me suis dit mince, c'est pas pour elle en fait, tu vois. C'était quel message ça renvoie Tu vois moi qui me qui me bats pour euh, pour une éducation non genrée pour euh, pour des jeux non-genrés, qu'est-ce que ça renvoie si ma fille se balade avec des sandales roses, tu vois Alors qu'en fait, c'est même pas une vraie, c'est une non-question finalement. Je devrais même pas me poser la question. C'est son goût. Elle a préféré celle-ci. Moi aussi, je les aime beaucoup. Son papa les aime beaucoup. Bah, allons-y en fait.
1: et oui, mais, mais, mais c'est un sujet. Alors c'est euh, l'essentiel. De toute façon, c'est qu'elle fasse bien ce qu'elle veut. Euh, oui. euh, <rire> moi, tu si, veux ma fille aujourd'hui à deux ans s'habille, enfin, euh, elle choisit ses habits. Donc des fois, ça, ça fait des trucs. Euh assez, euh, comment dire, très très art contemporain. Tu sais. euh, mais euh, mais si tu veux, elle met ce qu'elle veut. Et puis des fois, si elle veut mettre une robe, elle met une robe, j'en fous. Euh, la question, c'est à nous de veiller euh, à ce que, euh, tu vois, par exemple, des robes à paillettes, machin, les trucs ultra girly. Euh, non. Je, 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 perso, je n'en souhaite pas. Par contre, il euh, y a des robes avec du rose qui sont euh, très sympas euh, et, et qu'elle a et qu'elle qu porte quand elle a envie de les porter. Le, le sujet, en fait, c'est pas tant... Euh, L'important, c'est de respecter euh, la, le, la, la liberté de choix de l'enfant. Ça, c'est mmh. ma position. Et, en fait, le sujet, c'est pas nous. C'est le paradigme social qu'on nous impose. Mmh. Parce qu'en fait, si on n'avait pas ce putain de... Ah, désolé, je suis vulgaire. Oui. Euh, de... <rire> de, de, de paradigme social qui, qui, qui était là tout le temps, en permanence, au-dessus au de nous, mais on se poserait même pas la question de savoir si, si aimer le rose ou pas, ça a un sens ou pas.
0: Ouais. mais si elle On elle se fait...
1: dirait juste... Il ou elle aime le rose
0: Ouais. Mais tu vois, tu disais non pour la robe à paillettes, mais si demain, ta fille te dit « mais j'aimerais celle-là, enfin, je veux celle-là », et que tu lui demandes pas l'aura. Elle te dit, c'est parce que je
1: Si ça vient d'elle, elle elle l'aura. Enfin, l'aura. Sauf si, de demande si tu veux une petite robe à 60 euros, c'est un peu... Oui, non, mais en tant
0: prix, c'est pas du tout la question. C'est vraiment le fait de paillette.
1: Mais si, si ça vient d'elle, elle l'aura. Moi, le, le sujet, c'était plutôt que quelqu'un offre et impose ouais, un stéréotype comme ça à okay. ma fille. Okay. Ça, c'est niette. Ouais. C'est niette de chez niette, quoi. C est, c est... Moi, j'ai vu, et ça, c'est j'ai vu des, des, des témoignages euh, de, de, de petits garçons pour des mariages, tu vois, qui voulaient s'habiller en robe comme maman ouais. et qui ont vécu à un moment un de grande solitude parce que non, fallait qu'ils aillent un petit costard. Mais il faut lui la payer. ouais on oui, pas lui l'appeler, laisse le porter dans Il
0: y a ce côté-là aussi où, euh, tu vois, quand on a une fille, on n'a pas forcément envie, enfin, c'est un on général, mais je parle peut-être de moi ou de quelqu'un qui aurait les mêmes convictions que moi, euh, à, à savoir euh, contre le patriarcat et, euh, et qui, qui, qui prône une éducation non-genrée, de dire, euh, bah, en fait, c'est OK si ma fille joue avec des camions et peut-être pas d'encourager, mais dire... Euh, Ouais, c'est ok, tu vois. Et, et et elle joue avec des poupées et des camions, mais mais aussi l'encourager parce qu'on encourage aussi les petites filles à à jouer avec des camions parce que parce que c'est ok. Mais on encourage beaucoup moins les petits garçons à jouer avec des poupées, par exemple, parce que c'est moins ok. Et euh, et exactement. Et, et c'est pas normal. Hein. Et c'est
1: ça qui est super intéressant. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que là, on fait les malins, tu vois, toi ouais. et moi, on a, on a tout, tous les deux une petite fille, on fait les malins, mais faut pas oublier quand même le, le, le vrai, la vraie difficulté de, 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 de ce contexte social, euh, et c'est ça qui va nous mettre le but en ébullition, si on y réfléchit, euh, c'est que, est-ce que, quelque part, en, auto, en laissant euh, nos petites filles s'approprier les codes euh, masculins, entre guillemets, euh, on, on leur dit pas non plus, regarde, ces codes-là, euh, c'est la c'est les codes de, de de la puissance tu vois ouais. c'est c'est les codes euh, qu'il faut que tu ailles chercher voilà. qui qui sont peut-être mieux tu vois euh, donc déjà un est-ce que on n'enseigne pas juste nos filles à se comporter comme des garçons entre guillemets mm -hmm. et euh, et deux en effet si on avait des petits garçons la vraie question c'est si j'avais un petit garçon est-ce que je le laisserais porter des robes parce que moi je connais la réponse me concernant, je dirais, oui, il pourrait porter des robes. Sans problème, il porte des robes. Mais tu vois, on se faisait la réflexion avec différents invités que j'ai pu avoir dans mon podcast. C'était, OK, mais qu'est-ce qui se passe demain s'il va à l'école en robe ouais. Parce que je suis aussi le garant de son bien-être. Mm. Si demain, il le laisse aller à l'école en robe et que tous ses camarades, voire ses profs, se moquent de lui. Comment ça se passe ouais. tu vois, Et là, Et là, on arrive sur le nœud du problème. Mm. Parce que... Euh, c'est de Groult qui disait euh, on, on a on a c'est peut-être pas les mots exacts mais euh, on, on arrive à éduquer nos filles comme nos garçons mais on, comme tu le disais on n'arrive pas à éduquer nos, nos garçons comme nos filles c'est ça le vrai sujet quoi euh, aujourd'hui euh, et, et ça je suis encore témoin et ça ça m'attriste euh, de, de, de 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 petits garçons à hein, qui on dit non mais t'es un, un garçon tu pleures pas là c'est bon tu t'as mal mais tu te relèves quand même comme un homme bah, elle fait lui un câlin déjà. Ouais. Comme un homme, tu vois. Ouais. Elle fait lui un câlin déjà, tu vois ce que quoi. Enfin, et, et ça, c'est un vrai sujet. Euh, parce que combien de d'hommes de, aujourd'hui et, 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 et par le passé sont des, des désastres émotionnels, quoi. Complètement. Euh, je vais dire une phrase que j'ai déjà, déjà citée plusieurs fois en citant Hermione Grandeur et me concernant. Moi, j'ai eu la capacité émotionnelle d'une petite cuillère pendant, pendant aujourd'hui la plupart de ma vie, quoi. Ouais. Il a fallu, euh, il a fallu euh, un, un événement important dans ma vie et, et une thérapie pour euh, pour que je découvre tout ce champ émotionnel euh, qui était possible, quoi, que j'avais le droit de m'octroyer. De, de mm. Et et et, et aujourd'hui, élever nos, nos petits garçons là, comme, comme des hommes entre guillemets, hein, je mets une guillemets autour de ouais. tout ça, euh, c'est surtout empêcher un être humain d'être connecté à ses émotions, quoi. Complètement.
0: Complètement. A... C'est
1: euh, et, et dramatique, hein. Oui,
0: complètement. Il y a un livre jeunesse, tu vois, qui euh, qui traite bien du sujet, qui s'appelle Princesse Kevin. Je ne sais pas si tu connais.
1: Ah euh, non, mais ça m'intéresse. Eh bah, ça,
0: ça s'appelle Princesse Kevin. C'est publié chez Gléna. Euh, et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui, enfin, il y a à l'école, il y a le carnaval, et en fait, il décide de se déguiser en princesse. Donc, il prend, enfin, euh, sa sœur lui. Euh, lui, lui prête une robe tout ça et euh, et, et c'est vraiment super bien fait c'est super bien fait et euh, et ça montre que bah en fait il avait juste envie de se déguiser en princesse donc euh, euh, il, il, il y a il y a des, des petits garçons qui sont déguisés en prince alors il dit bah ben, je suis une princesse ben je vais me trouver un prince bon on est limite un petit peu sur sur peut-être ce sujet là mais sinon sur les autres c'est vraiment bien traité et euh, et euh, il dit que bah ben, les princes veulent pas euh, veulent pas être avec lui parce que c'est un garçon déguisé en princesse, enfin genre de choses et qu'il a que sa meilleure copine euh, qui euh, qui veut bien euh, qui veut bien euh, rester avec lui puis après il dit ah euh, à la fin ça se termine par euh, ah c'était cool d'être déguisé en princesse mais euh, l'année prochaine je changerai parce que les, les hauts talons ça fait vraiment mal aux pieds
1: ah c'est chouette hein. <rire> Une bonne fin
0: c'est vraiment cool mais c'est un livre que j'ai acheté à ma fille et, euh, et elle l'adore bon déjà le titre m'a fait rire parce que je sais pas pourquoi mais le, le prénom Kevin a peut-être une connotation mais le fait que ce soit princesse Kevin ça m'a fait rire et
1: ça euh... c'est parce que t'es geek
0: ouais peut-être <rire> peut-être et, euh, et, et donc euh, non je le conseille vraiment parce que euh, parce que pour le coup ça aborde le sujet ben, ben des garçons qui peuvent euh, qui peuvent aimer les les, les les choses dites de filles et encore je mets des guillemets aussi euh, sans problème, en fait, c'est OK. Juste, c'est OK. Et de voir, de mettre...
1: Non, mais c'est ça. La robe,
0: ben, c'est un déguisement. Enfin, euh, tu te déguises, donc euh, t'as as le droit.
1: Et sans... Mais la, la, la ouais. difficulté... Euh... Ouais, mais, mais même si tu te déguises ouais, pas, si tu veux. Pour moi, la difficulté, elle, elle est là. C'est euh, comment... Parce qu'aujourd'hui, on sait pas faire ça, tu vois. Aujourd'hui, culturellement, on sait pas éduquer un garçon en France. J'insiste bien sur le « en France ». Euh, y a, dans d'autres pays ça se passe euh, différemment et ça serait intéressant d'interviewer des parents d'autres pays sur le sujet et euh, non mais blague à part euh, aujourd'hui culturellement c'est pas faire c'est d'ailleurs euh, tout le sujet du livre tu seras un homme féministe ouais. mon fils euh, d'Aurélia Blanc je la... euh, ah, oui, où elle se pose des questions ah, moi je l'ai acheté je l'ai lu ouais. il, est, il est top t'as aussi euh, fille garçon à l'éducation d'Elisa de, Régoulet et Pila qui qui est très intéressant Mais mais à la fin à la fin de la fin, il y a quand même une, euh, une conclusion qui est claire. C'est que, aujourd'hui, culturellement, on ne sait pas faire. C'est quelque chose qu'il nous faut inventer. Et donc, comme on va inventer, tâtonner, faut aussi, faut aussi accepter le fait qu'on va, on va pas forcément réussir. Ouais. On va, on va apprendre, on va, on va être dans des phases d'apprentissage. Et je rappelle juste que l'échec n'est qu'une phase de l'apprentissage, ça n'est jamais une fin en soi. Euh, petit message de coaching pour tout le <rire> monde et, euh, et si tu veux euh, le, est, le challenge il est là aujourd'hui parce que apprendre finalement, je lisais un post alors je sais plus de qui et je suis désolé pour, pour la personne qui avait écrit ce, ce message magnifique euh, qui disait euh, moi éduquer mon enfant, éduquer ma fille comme un garçon ça ne m'intéresse pas je, je ne veux pas euh, que, que ma fille ait les codes des hommes. Je ne veux pas que ma fille ait les codes du patriarcat. Je ne veux pas que ma fille réponde à ces situations, à ces problématiques de vie avec les codes du patriarcat. Le vrai challenge, il est là. C'est donner une éducation à nos enfants qui permette de casser ces codes.
0: Ouais.
1: Et c'est hyper chaud quand ils pensent. Ouais, il pense. complètement. Parce que finalement, si à une fille, euh, tu vois, les mêmes codes qu'un garçon, c'est-à-dire la compétition, l'écrasement des autres... Euh, évidemment je, je suis totalement dans ce stéréotype hein. ouais. euh, c'est à dessein euh, la compétition, l'écrasement des autres le, le fait de devoir dominer le fait d'être euh, le fait de ne pas respecter le consentement le fait de ne pas respecter l'espace public euh, pour tous les autres c'est à peu près pareil quand tu vois des enfants qui jouent, euh, qui jouent dans un parc et, euh, et d'ailleurs je sais plus si dans quel livre justement l'autrice en parle euh, et où elle explique que, que elle se force à apprendre à son garçon à ne pas faire du mansprenning oui. à son petit garçon parce qu'elle s'aperçoit que les petits garçons dans les parcs prennent énormément de place et prennent la place des filles. Oui. Euh, tu vois, si c'est pour transmettre ces codes-là mais juste les transmettre à des filles, ça n'a pas de sens non plus. Non. Abolir le patriarcat, euh, voilà, ça y est, c'est dit. Euh, abolir le patriarcat, euh, ça n'est pas transposer les codes du patriarcat sur, sur, le, sur les petites filles. Oui. C'est ouvrir d'autres champs de réaction et ouvrir un maximum le champ des possibles, euh, tout en, 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 évitant les systèmes de domination. Et ça, aujourd'hui, on sait juste pas le faire. Complètement. Et c'est, c'est chaud quand il pense. C'est vertigineux quand ils penses. Moi, si tu veux, des fois, quand je suis dans des moments, tu sais, un peu, un peu où tu réfléchis, euh, tu vois, les moments où tu réfléchis, quoi. Ouais. Es pas, euh, parce que des fois, tu sais, t'es pas sur ton téléphone, t'es pas devant un écran et tu réfléchis. Ouais. Et, euh, et, 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 où tu, moi, quand je, quand je réfléchis à tout ça, je me dis, mais c'est vertigineux quand même. C'est vertigineux aujourd'hui, et c'est là où il faut pas baisser les bras, tu veux. C'est là où c'est un message qu'on peut tous se passer. C'est vertigineux parce que on part de rien, on part de, on est, on est, on est à la base, on est, on est un peu comme des pionniers, des pionnaires de, 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 de ces changements-là qui sont essentiels. Ouais. Et ça marche aussi avec les violences éducatives ordinaires. Ouais, complètement. Parce que les violences éducatives ordinaires ne sont pas scindables euh, du droit de l'humain et du droit des femmes. Euh, ça, c'est quelque chose, c'est un point de vue que je défendrai, euh, que je défends et que je défendrai. Et tu vois bien que dans la réflexion, en France, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à se projeter? C'est aussi parce que on en, enfin, la loi contre les, les, qui abolit les violences éducatives ordinaires, c'est le 11 juillet 2019.
0: Ouais. Et, et au-delà de
1: C'était hier, quoi. C'était
0: hier, et, et en même temps, j'ai l'impression qu'elle est vraiment passée inaperçue, si tu veux, cette loi. Enfin, moi, je, je vois pas la différence. Ah, oui, j'ai l'impression qu'elle existe juste pas. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des des sanctions ou de la prévention en ce sens-là, en fait.
1: Alors le, le truc euh, pour avoir échangé avec euh, avec avec des, des élus, ouais. euh, des députés sur le sujet, euh, la loi aujourd'hui dans dans cette première, en fait, la loi aujourd'hui, si tu veux, dans cette première étape, elle est euh, elle est très utile parce que les juges peuvent euh, peuvent rendre donner des des, des jugements quoi, ouais. si tu veux. Ils ont enfin une loi sur laquelle s'appuyer. Parce qu'avant c'était soit tu étais dans le cadre de la de la non, non. de la maltraitance qui est qui est un cadre défini, euh, soit tu étais dans le cadre du droit de correction. Et Là c'est problématique ouais. hein, puisque je je vous rappelle que le, le droit de correction apparaît dans le code civil hein, que notre, notre cher ami Napoléon nous a légué. Euh, c'est le même euh, Napoléon qui disait que 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 comment dire qu'un qu'un homme pouvait disposer de sa femme comme d'une plante, d'accord euh, Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et, euh, et si tu veux ça vient, de, ça vient de tomber. Donc les juges aujourd'hui peuvent s'appuyer sur cette loi. À côté de ça, et c'est là le rôle des associations est, euh, est, est, est crucial, et aussi le rôle des, des, des institutions euh, pour accompagner la parentalité est crucial, c'est à côté de ça, aujourd'hui, il faut qu'on arrête aussi les campagnes de culpabilisation. On n'est plus dans cette démarche-là. La loi est passée. Aujourd'hui, l'éducation non-violente, je vais citer Marion Quirk, euh, l'éducation non-violente, c'est pas une tendance, c'est pas une opinion, c'est un droit humain fondamental inscrit dans la loi. Mmh. Point. Il était déjà inscrit dans la CIDE que la France avait ratifiée euh, euh, dans les années 80, euh, il me semble que c'est 89, ou 90, je sais plus, bref. Euh, et on, est, on était donc déjà très à la bourre par rapport aux accords internationaux qu'on avait, qu avait ratifiés. Euh, la CIDE, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. 89. Et... Euh, 89, voilà, en ratification par la France, 89. Et euh, si tu veux, on était déjà... On, déjà, on a 30 ans de retard par rapport à notre euh, engagement international. On a 40 ans de retard par rapport à l'engagement de la Suède, par exemple. On est aujourd'hui dans des démarches où il faut qu'on arrête de culpabiliser les parents parce qu'il n'y a plus de culpabilisation à avoir. C'est plus un choix ou pas d'être non-violent, c'est la loi. Maintenant, la réflexion qu'il faut avoir, celle dans, le, dans laquelle les, les représentants du peuple doivent se, se pencher, et nous aussi on doit se pencher, c'est « Ok, on fait comment ?» parce qu'on a toute une génération de parents qui ne sait pas faire sans violence.
0: Exactement. Et ça se voit parce que temps.
1: faire sans violence.
0: Tu vas au parc, tu Mais,
1: Mais bien, bien sûr, ça tu se, se la, voit Il y a de
0: la violence partout. C'est même effrayant et c'est Clémentine Sarlade qui a le qui de la matrice, qui euh, qui me disait je crois que c'est sur Instagram qui disait qu'elle euh, qu'elle vous enfin qu'elle avait du mal à emmener sa fille au parc à cause de ces violences là en fait de ce qu'elle voyait autour d'elle et moi ça me fait exactement le même effet et je sais pas comment réagir parce que tu réagis comment face à euh, euh, si tu fais pas ça tu, tu vas avoir une fessée enfin tu réagis comment parce que la loi te l'interdit
1: alors c'est c'est un sujet alors là, comment réagir face aux violences alors déjà euh... Alors, Juste pour finir sur, sur le sujet, il est important, euh, et là c'est le message un peu politique que je voudrais passer, il est important que aujourd'hui nos, nos représentants du peuple prennent conscience qu'il faut un vrai parcours de parentalité pour les deux parents, incluant la mère et le père. Euh, il est important que, que ce parcours de parentalité, justement, permette d'être sensibilisé sur le développement de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, quand tu deviens parent, on te parle beaucoup de médicalisation. Donc déjà, il faut qu'on ait un parcours de parentalité ouvert aux deux parents, euh, qui, euh, qui prennent en compte le développement de l'enfant et justement l'éducation euh, non violente parce qu'il faut euh, que ça soit clairement dit et mis en place et, et pas forcément sous l'aspect euh, sinon sinon tu vas avoir euh, une amende une, condam une condamnation, non c'est expliquer le pourquoi du comment Faisons, laissons parler l'amour oui. après Alors, je sais que ça fait très fleur bleue dans ce que je dis mais franchement j'ai eu trop de témoignages de parents qui me disaient qu'ils avaient frappé leur enfant et que ça leur avait déchiré le cœur. Et c'est juste qu'ils savaient pas faire autrement, quoi. Donc, apprenons à faire autrement et laissons parler l'amour. Mmh. Ensuite, aujourd'hui, à date, comment on fait qu'on est témoin de, de violence C'est un sujet complexe qu'on aborde avec Marion Clerc que dans l'interview que j'ai fait avec elle sur mon podcast. C'est un sujet complexe. Il n'y a pas de... Désolé, hein, comme tout sujet de parentalité, en fait, il n'y a pas de réponse magique. Ouais. <rire> euh, ça n'existe pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il faut intervenir. Euh, il faut intervenir et ça va énormément dépendre de la situation. Moi, je peux te raconter, euh, si tu veux, un, une situation où euh, où j'ai vu une violence... Euh, enfin, je suis intervenu plusieurs fois, moi, donc euh, j'ai vu une violence physique euh, qui m'a d'ailleurs provoqué beaucoup de violence en moi. J'avais franchement envie de tirer, de mettre une droite au papa, mais ça, c'est moi que ça regarde. Mmh. Et surtout, ça ne résout rien. Euh, mais en l'occurrence, tu veux, le, le, le papa... On était donc dans un espace public. Euh, dans un magasin et euh, il faisait la queue et déjà il était en train de, de, de dire à sa, à, sa, à sa petite fille et eh, je savais que t'allais faire une crise euh, voilà euh, ben tu vois je te l'avais bien dit avant de partir à la maison t'allais faire une crise donc déjà lui hurlait dessus dans la file d'attente mm -hmm. la petite a été dans un grand magasin où il y a plein de jouets si tu veux ben, oui à un moment euh, il y a des chances qu'il y ait une crise qui se produise ouais. ça c'est <rire> on a tous connu ou on... voilà ouais. l'environnement est fait pour ça et donc ils arrivent à la caisse et euh, la crise monte en, en puissance, et il lui tire une gifle. Mmh. Et ça marche Eh oui, la petite, elle s'arrête. Eh Ça marche Donc forcément, quand tu sais pas que c'est juste une réaction face à la peur, et que c'est le cerveau reptilien qui a pris le relais, et que les trois seules réactions face à la peur sont euh, le combat, la fuite, ou la tétanisation, euh ben en fait, elle est juste pétrifiée de peur, ça a gagné. Ouais. Euh, donc la gifle, c'est bien ce que ça a provoqué. Et je parle même pas des dommages physiques, je parle juste de, de, de ce qui se passe en termes de réaction. Et euh, si tu veux, là, je... donc, moi, première réaction, je me suis dit, putain, mais quel con, j'avais vais... juste envie de le taper, mmh. mais ça, c'est mon problème à moi aussi, et ça n'est pas la bonne solution, je, dis, ouais. je le dis, et si en fait, je suis arrivé, et, et, euh, et souvent, moi, le conseil que je donne, c'est, allez voir l'enfant, allez voir l'enfant, et euh, je suis allé voir l'enfant, je lui dis, euh, comment tu vas, petite fille, donc déjà, elle était tombée hein, sous, sous le choc, ouais. est-ce que tu veux que je t'aide à te relever et je lui dis comment est-ce que tu vas petite fille Elle me dit euh, ça va j'ai un peu mal ok d'accord et euh, et je lui dis je suis vraiment désolé que, que que tu te sentes mal euh, j'ai vu j'ai vu que ton père t'a frappé qu'il a fait preuve de violence envers toi donc déjà tu vas poser les mots mm -hmm. aussi c'est c'est utiliser les bons mots et je lui dis c'est pas quelque chose euh, qui, qui qui doit se produire qu'elle sache aussi que elle c'est pas normal et le, là le père tu veux, il était je crois déjà qu'il était choqué que quelqu'un vienne s'en mêler mm -hmm. et euh, et, je, et pour le coup, j'ai enchaîné en lui disant, euh, j'ai l'impression que ton papa est très très stressé visiblement. C'était la période euh, un peu Noël, tu vois, donc grand magasin euh, juste avant Noël. Puis je pense que ça, il doit être très très stressé. Je pense que pour le coup, il, il a pas su comment réagir et, et je suis vraiment désolé que, que tu aies subi cette violence. Et je lui dis, qu'est-ce que tu qu que aimerais lui dire à ton papa Et là, il me dit, bah, j'aimerais lui faire un câlin. Et regarde son père, tend les bras, il fait un câlin et là, le père, tu vois, j'ai vu qu'il s'était passé quelque mmh. chose. Et ils sont partis. Ça s'est arrêté là. Je sais pas comment, je connais pas la suite, tu vois. Tout ce que je sais, c'est que le père, il a, j'espère, qu'il a compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qu'il y avait d'autres solutions. Et surtout qu'il a pris une leçon d'empathie vis-à-vis de sa fille. Parce qu'il vient quand même de lui mettre une tarne dans la gueule. Et elle, sa première action, c'est de s'inquiéter pour lui. Et ça, c'est la grande leçon que les enfants doivent nous donner. Et après, il faut pas bien non plus, ne soyons pas trop intransigeants avec euh, les parents. Euh, il y a 12 000 réactions de parents possibles, il y a 12 000, euh, cas possibles il y a plein de façons d'intervenir. Quand vous voyez, par exemple, je pense notamment à des cas qu'on a tous vus, les, les enfants qui peuvent être au parc ou, ou encore une fois dans, dans des magasins, dans des librairies, euh, où on voit que la tension monte, bah, des fois, euh, je vais donner un exemple tout bête que j'ai pu avoir euh, aussi, euh, tu vois une maman qui, a, qui est là avec deux gosses qui, qui visiblement elle en peut plus de sa journée et, euh, et si tu veux, elle, elle en peut plus. Quoi. Les enfants sont très agités ils sont dans une librairie, il euh, y a plein de livres de jeunesse, ils, ont, ils sont très, très excités. C'est plutôt -ce mmh. logique. Et, euh, et, tu vois que la mère, à elle en pouvait tout simplement allée lui demander l'heure. Et t'as bien un contact. Et là, on, là, on va voir le parent. La violence n'a pas eu lieu, d'accord? Donc, on, on va voir le parent. Et lui dire, ça euh, va, comment ça se passe? J'ai vu que les petits sont, sont très, euh, sont très, très intéressés. Et là, direct, la vanne qui s'ouvre. Ah ouais, non, mais là, j'en peux plus la journée. Ah, ah, ah. ah vous voulez que je leur montre deux, trois livres, si vous voulez? Vous êtes à côté, hein. Je leur montre deux, trois livres, le temps d'eau. Et toi, tu prends juste cinq minutes de ton mmh. temps, tu vois. Et tu aides le parent, parce que faut pas non plus croire que le parent, ce qu'il veut, c'est frapper son gosse. À un moment, le parent, il a aussi une limite qui est humaine. Il a le droit d'être imparfait. Il a le droit de craquer. Et nous, notre devoir humain, c'est de s'entraider. Tu vois. Et, et vraiment, l'idée, c'est de sortir aussi de ce cercle, de dire, voilà, c'est le, le parent. Il faut pas non plus que l'éducation non violente, ça, elle soit ultra injonctive vis-à-vis des parents qui ne sont pas accompagnés sur ouais. le sujet, quoi.
0: Clairement. Je te rejoins. Euh, et puis, et puis, on n'a pas tous les mêmes bagages non plus. Tu vois, avant d'en arriver là où nous on peut en être euh, il s'est passé énormément de choses. Je veux dire, il y a un an, il y a même six mois, il y a même un mois, tu savais pas tout ce que tu savais aujourd'hui, tu vois. Et moi non plus. Et et c'est un cheminement. Et c'est comme dans tous les sujets, tu vois, sur les sujets d'écologie, c'est la même chose. Sur euh, sur les sujets qui sont un peu nouveaux, novateurs, qui vont vers un monde, à mon sens, meilleur. Bon, on n'est pas tous. Égo, on n'est pas tous au même point, on n'est pas tous sur le même chemin encore pour l'instant parce que chacun va à son rythme et chacun fait des découvertes euh, à son rythme. Donc du coup, il faut aussi se remettre ça euh, en tête. C'est que c'est pas parce que nous, on pense d'une telle façon ou parce que nous, on a cheminé et qu'on en est à un point euh, A ou B que euh, la personne en face de nous est au même point en fait. Et c'est important de, de le savoir aussi.
1: Et complètement. Et ça vaut, comme tu le dis, pour tous les sujets. Euh, que ce soit si tu parlais de de, de l'écologie, on peut se parler oui, du racisme. Hein. Moi, si tu veux, j'ai une femme, ma compagne, est racisée, ma fille est racisée. Euh, C'est pas les mêmes problématiques. Et il et, et faut s'ouvrir à ça. Euh, quand on allait aux États-Unis, si tu veux, on allait aux États-Unis l'année dernière. Et euh, moi, j'ai passé les contrôles là-bas euh, avec énormément de politesse. Ma femme, on lui a quand même, enfin ma compagne, on lui a quand même demandé si elle était vraiment française, quoi. C'était. Euh,
0: j'ai
1: trouvé ça ouais. d'une violence inouïe. J'ai trouvé une Et elle, sa réaction a été euh, très calme, si tu veux. Mais parce que l'habitude ouais. euh, malheureusement. Et, et tout ça... Et tu peux avoir des gens qui sont très, très avancés sur des sujets. Euh, je te disais en off, euh, moi, je discute avec des, des, des personnes qui sont féministes hyper engagées et hyper intéressantes et, et extrêmement engagées dans le féminisme et qui, qui sont des pointures mais, mais qui, 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 qui peuvent te répondre « Non, mais ça n'a rien à voir la violence des, à, faite aux enfants. » Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de l'éducation. Tu vois, donc, tu peux être totalement déconstruit, hyper avancé sur un sujet et ne pas du tout faire mmh. des liens qui sont essentiels pourtant à ton, pourtant au sujet que Mais tu Et moi, j'arrive pas
0: à comprendre comment on peut pas faire le lien entre un enfant et le futur homme, future femme, futur citoyen qu'il sera, en fait. Qu'il ou elle sera. Je comprends pas comment faire le lien, ah, Enfin, mais... c'est tellement évident enfin, moi je sais que j'élève ma, ma fille comme le futur, la future citoyenne qu'elle sera en fait, mais, euh, mais mais, pour tous les sujets, il n'y a pas Alice enfant et Alice adulte tu vois, il y a une Alice qui chemine et c'est à moi de l'emmener vers ce cheminement donc en fait c'est c'est la même chose je comprends pas comment comment ça peut être dissocié.
1: Bah, et ben, je, vais, je vais te citer les propos que tu as tenus juste avant, c'est que ça appartient ouais, à sûr. chacun si tu veux euh, ça, ça appartient à chacun, toi intérieurement c'est comme ça intérieurement tu as des gens qui sont convaincus euh, et, et, et encore plus des femmes euh, qui peuvent être euh, engagées dans, et militantes parce qu'elles se sont forgées aussi sur, au travers de ces violences. Moi, les discours que j'entends, c'est ça. C'est moi, c'est ce qui m'a aidé à me forger, à me forger cette carapace qui me permet d'être en lutte aujourd'hui. Euh, ouais, ou pas Ou pas Ou tu penses que c'est ça qui t'a forgé Non, t'as réussi. T'as réussi à être en lutte malgré les violences et que tu subis. Et, et c'est là où il faut tu vois... stade
0: là, tu vois, il faut penser aussi à toutes ces personnes qui ont vécu ces violences et qui arrivent pas à, à s'en servir en fait.
1: Mais bien sûr. Mais mais parce que détruire le, le... enfin détruire, si ouais. détruire le, le, le schéma des violences que tu as subi, c'est 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 euh... plein de choses qui viennent en interne et de toute façon, c'est une thérapie, il faut pas faut pas faut pas le faut pas se tromper, c'est une thérapie hein. Euh T'as plein de choses qui viennent se, se jouer parce que t'as ton petit enfant intérieur en toi qui, quand tu commences à questionner, enfin, concrètement, quand tu commences à découvrir la violence éducative ordinaire, la première chose que tu me dis en tant que, en tant qu'adulte, et surtout, la première chose que tu dis à ton enfant intérieur, c'est « Mais pourquoi papa et maman, ils m'ont fait ça ?» C'est ça, ce qui se passe. T'as ton petit enfant intérieur qui se dit « Mais c'est horrible. Mais pourquoi ils m'ont fait ça ?» Donc après, je poserai pas de, de, de suite sur sur ce, sur ce questionnement-là parce que c'est chacun son chemin. Euh, moi, tu vois, par exemple, j'ai pris un chemin où je n'ai pas pardonné, euh, où j'ai compris ce qui s'était passé avec mes parents, mais où je n'ai pas pardonné. J'estime que le pardon n'est pas, et d'ailleurs Alice Miller le dit aussi, j'estime que le pardon n'est pas obligatoire. Certains et certaines passent par le pardon, et c'est très bien aussi. Chacun son chemin sur sur ces sujets-là. Par contre, euh, ce qu'il faut en effet, c'est cheminer. Et il y, y a des, il ben, y a des fois, comme tu le disais, il hein, y a des, il y a des chemins qu'on est prêt à faire, et d'autres euh, moins. Euh, reconnaître euh, qu'on a pu euh, faire des blagues racistes sexistes euh, par le passé ben ouais, faut, faut, faut ouais. le prendre, faut l'assumer euh, reconnaître qu'on a pu moi il fut un temps où en tant que, que parent et ensuite en tant que pardon, en tant qu'adulte et ensuite en tant que, que tonton euh, j'ai jamais frappé un enfant euh, mais par exemple j'ai déjà isolé mmh. un enfant en lui disant euh, et pourtant de manière très bienveillante et je me trouvais d'ailleurs très bienveillant parce que par rapport au fait qu'il se prenait des gifles à côté, je me disais que c'était quand même moins pire, tu vois, clairement. Euh, mais pour moi, j'étais pas dans une violence. Et, et tu peux aussi passer par des paliers comme ça, tu vois. Complètement. C'est, c'est, il faut pas. Ce qu'il faut en tout cas, c'est bien comprendre qu'on chemine. C'est pas euh, tu, tu, tu es, euh, tu es pro violence éducative et tout à coup tu deviens parangon de vertu, euh, défenseur de de, de 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 tous les de de toute les, la perfection d'une mmh. éducation sans violence. C'est pas du tout non, ça, non la brésilie. C'est pas du tout ça. Et, et d'ailleurs, les gens qui défendent ces changements radicaux sont dangereux. Oui. Ça peut détruire des, des gens de, de, de raisonner comme ça parce que tu t'éprouves une culpabilité que t'es juste pas prêt à, à, à assumer, quoi.
0: Et pour et je te rejoins complètement parce que c'est drôle parce que maintenant que tu le dis, ça me fait réfléchir. pendant euh, Avant... Euh... Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais je, animatrice, j'ai mon BAFA, et, euh, et dans le cadre de, donc d'une animation en centre de loisirs, euh, j'isolais des enfants. Je les mettais à l'écart sur une chaise parce que c'était ce qu'on nous avait appris à faire. Et en tant que personne de 20 ans qui euh, n'avait pas d'enfants et qui juste, c'était comme ça que j'avais... Enfin, c'était de cette façon-là, j'avais été formée comme ça. Donc, euh, donc oui, je le faisais en fait parce que c'était ce qu'on nous avait dit de faire et qu'à l'époque, je le questionnais pas parce que ça faisait pas partie des sujets qui étaient... Euh, qui était dans mon environnement euh, à, à ce moment-là quoi en tout cas mais euh, mais tu vois c'est c'est et c'est assez intéressant c'est que tu vois moi j'ai jamais connu la violence physique mes parents m'ont jamais frappé euh, j'ai jamais été puni c'est quelque chose qu'on connaissait pas à la maison euh, Moi, les violences éducatives elles étaient plutôt psychologiques à d'autres niveaux mais euh, mais pas du tout euh, sur la violence physique et en fait c'est une question qui se pose même pas chez moi c'est à dire qu'à aucun moment je ne j'ai eu envie d'être violente en fait avec ma fille ou avec un autre enfant. Ça n'existe pas. Ça m'a toujours choquée. Comme quoi, c'est important. Eh oui, mais
1: parce que t'as pas, parce oui, que as pas quoi, connu. mais comme quoi, c'est important, tu vois. As pas connu de,
0: de 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 pas le faire pour eh pour oui, mais... les générations futures. Enfin, c'est que comme ça, c'est qu'en montrant l'exemple qu'après que, que, qu les générations futures euh, l'auront complètement aboli, en fait ce, ce système-là.
1: Mais mais comment ça, justement ça le sujet et euh, et justement si, tu veux, si demain euh, c'est super intéressant parce que le sujet il est justement là. Il faut qu'on travaille aujourd'hui avec toutes nos imperfections. Euh, moi, je si aujourd'hui, je suis éclairé sur le sujet, je suis avancé sur le sujet, mais j'ai toujours des réactions. Je... Que les choses mmh. soient claires. Il m'arrive d'élever, il m'arrive de crier, il m'arrive d'avoir des, des ressentis très violents, euh, pas de les mettre en œuvre, mais en tout cas de les ressentir et pour le coup de ne pas être dans la perfection, dans ma réaction de papa euh, éclairé, si tu veux. Et ça, c'est ok aussi. Mmh. C'est ok aussi. Rega regardons. Euh... Il faut déjà qu'on prenne exemple, en tout cas qu'on s'inspire euh, des, euh, des des pays qui restons soyons humbles en tant que en tant que culture française, il y a un pays qui s'appelle la Suède qui a aboli ça il y a 40 ans. Ok Donc déjà, regardons comment ça se passe. Et j'invite à tous les gens qui vont écouter à regarder le, le, le super documentaire même qu'on est imbattable de Marion Kuerck euh, qui justement titre d'ailleurs euh, les, les euh, montre les titres des journaux français en 79 quand la Suède euh, de, abolit les violences éducatives ordinaires, qui disait « Mon Dieu, mais ça va être le pays de l'enfant roi, la tyrannie des enfants, gna 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 ». Et le sujet justement de ce, de ce documentaire, c'est de dire « Ok, ça fait 40 ans, ces enfants ils ont grandi, ils ont eu eux-mêmes des enfants, comment ça mmh. se passe ?» Je vais pas spoiler le documentaire, mais on est sur un modèle de société qui est totalement différent en termes de valeurs humaines d'empathie, de développement de l'empathie, d'accompagnement émotionnel et on est sur des des, des, des humains qui sont... il euh, et, et, a Pareil, il n'y a pas de perfection de modèle social ou quoi, mais en tout cas sur le développement euh, des émotions, on est sur quelque chose de super intéressant et euh, rappelons-nous juste, juste une chose, c'est que c'est beaucoup plus facile d'élever des enfants forts que de réparer des adultes oh brisés. Dieu, oui. <rire> et ça doit être ça notre ouais. objectif. Euh, moi, ma fille, il est évident que je ne cherche pas à en faire un modèle de perfection, de, de parangon de vertu ou tout ce qu'on veut. Ce que je veux, c'est qu'elle ait des outils pour accompagner ses émotions euh, et, et que j'espère que dans une ou deux générations, enfin, j'espère que dans 40 ou 50 ans, la France euh, sera euh, dans un modèle beaucoup plus avancé. Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est que, par exemple, si tu veux, prenons le sujet du... Toujours pour faire le lien avec le féminisme. Prenons le sujet du consentement. En Suède, tu ne coupes pas les cheveux d'un enfant sans son consentement. Ouais. Donc autant te dire qu'un petit enfant suédois allait glisser la main dans la culotte d'une petite... d'une adolescente... Euh, enfin, plutôt, un adolescent suédois allait glisser la main dans la culotte d'une adolescente bourrée euh, ou en train de dormir sur un, sur un lit à côté de lui, ça va... Je dis pas qu'il va qu pas lui traverser la tête d'avoir un désir ou autre, mais je dis juste que il n'y aura pas le consentement, lui, on l'a ouais. éduqué comme ça, quoi. Ça ne ouais. marchera pas. Je suis pas non plus en train de dire qu'il n'y a pas de violence en Suède, il y a bien évidemment des gens qui sont en dérive, OK mais globalement structurellement, si tu veux, le paradigme social est totalement mmh. différent. Et en Suède d'ailleurs, tu as vraiment ce côté, ils sont d'ailleurs peut-être des fois moi des, des fois quand tu lis des témoignages, ces limites sont en quoi. <rire> Tellement c'est important le ressenti mmh. de l'autre quoi. Ah ouais non mais c'est 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 enfin euh, Marion en parlerait euh, beaucoup mieux que moi, m'a raconté des anecdotes qui sont qui sont qui sont dingues où tu vois à quel point euh, le l'empathie le, et extrêmement développé. Et, et ouais, est extrêmement développée. et c'est carrément chouette. C'est vraiment chouette, quoi. Ça, ça te permet de développer plein de choses. Et c'est pas pour rien non plus que la Suède est le pays le plus paritaire ouais. au monde.
0: Mais mais en fait, le vrai problème de Là, tout ça, pense... finalement, c'est de, de penser qu'il y a une hiérarchie entre les adultes et les enfants, alors que c'est pas le cas. De penser que les enfants sont des, des sous-êtres humains qui doivent être asservis, tu vois, alors que c'est pas le cas non plus. Enfin, il n'y a pas de notion de... Enfin, les, les enfants ne pas, sont pas là pour, pour clairement nous faire chier, ils ne sont pas là pour nous manquer de respect ou pour euh, essayer de nous gouverner tous, euh, et si tu comprendras la référence, mais, euh, mais, mais du coup, <rire> mais du coup et, 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 et le problème dans cette société, en tout cas en France, la plupart des foyers français, euh, c'est ça le problème, c'est ça, c'est que l'adulte est perçu comme étant euh, supérieur. Euh, hiérarchiquement à l'enfant, alors que ce n'est pas le cas, et il est un peu de temps de l'accepter.
1: Alors le problème, il est, euh, il est euh, tellement profond, oui. si tu veux. Il est profond culturellement. Euh, je pense qu'il faut pas non plus négliger l'influence de la religion et toutes de les toutes religions, les bien religions bien sûr, sur ce sûr. sujet. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de gentille ou mauvaise religion sur le sujet. Hein. Toutes les religions vis-à-vis -vis de l'enfant sont, sont problématiques. Et vis de la femme aussi, en passant. Et... Euh, Est-ce que tu veux... Euh, oui, ouais. je prends, je est prends. Est-ce que tu veux... Euh, <rire> <rire> tu veux le, le... Donc, tu as, as tout un champ qui est passé par Tu as la religion qui passe par là. Tu as aussi, tout simplement, une, une question d'évolution de l'espèce qui passe par là. Euh, et ça, Ingrid bayou en parle très, très bien. Et... Euh, en fait, si tu veux, moi, ce que je... Ce, ce, ce que je résume, en fait, maintenant... Avec, après avoir fait un, quand même un petit peu de chemin, c'est il, il ne doit pas y avoir d'enjeu de pouvoir mmh. entre l'adulte et l'enfant. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. On a voulu nous faire croire qu'il y avait un enjeu de pouvoir, mais pas du tout. Il n'y en a pas. Et très sincèrement, quel ça montre bien aussi à quel point le fait d'avoir construit nos sociétés comme ça crée des adultes, et en tout cas des humains, qui sont en détresse émotionnelle totale et qui ont à ce point euh, qui sont à ce point un manque de confiance en eux pour croire qu'un enfant. Euh, à peine sorti de, 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 du ventre de sa mère, peut les dominer. manipuler À quel niveau Bien de sûr. confiance et d'estime de soi oui. on est, tu vois Et, et, et ça, on l'est parce que on est le résultat aussi de cette éducation, oui. justement. Qui, tu vois, est un, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est ça. Tu vois si. Si demain, t'éduques ton enfant en disant « Mais il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, mon enfant, je suis là pour l'accompagner, et il est là pour m'accompagner dans mon chemin de parentalité. » Si tu crées une relation saine comme ça, si tu te renseignes sur le lien d'attachement, euh, et, et que tu vois comment ça se construit, c'est OK. Mm. C'est super important de se dire, voilà, quand tu comprends comment ça fonctionne, et c'est pour ça que c'est important de faire des parcours de parentalité ouais. sur le sujet. de que les, que les parents comprennent que non, mon enfant, il n'est pas en train de faire un caprice. C'est autre chose qui se passe. Moi, si tu veux, on m'a dit à deux mois et demi, hein, euh, le, le jour où la, la première journée où, ma, où ma, ma compagne avait repris le travail de manière partielle et où la, ma fille a vécu sa première journée sans sa mère, ça a été ouais. l'horreur. Euh, et si j'avais écouté mon entourage, il, ma fille faisait un caprice. Il fallait que je la mette dans, un, dans le parc et que je la laisse pleurer jusqu'à ce qu'elle se fatigue de pleurer. Et, et, et c'est horrible. horrible. Mais
0: tu sais, il y en a... Il et et y, y, cet... y a un côté aussi comme ça. Euh... Excuse-moi de te couper, mais parce que euh, moi je l'ai eu à trois semaines ce truc-là. Donc euh, on était sur un bon niveau aussi. Et euh, ouais, c'est très tôt, tôt, mais parce qu'en <rire> fait, on empêche les parents de s'écouter, finalement. Parce que c'est horrible. Enfin, mais la sensation horrible là, que tu ressens quand ton enfant pleure et que tu le laisses pleurer tous les enfants, tous les parents. Combien de fois je vois des témoignages de parents qui disent Tu sais, qui essayent euh, la méthode du 5, 10, 15 minutes, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça.
1: Ah là pour l'apprentissage
0: euh, dit... du sommeil, chose qui ne s'app, enfin, il n'y a pas d'apprentissage du sommeil, y a encore moins par le pleur et, euh, et et en fait, qui, qui qui sont derrière la porte de la chambre et qui sont en pleurs et en larmes et en détresse émotionnelle totale et qui doivent l'accepter, mais à quel moment tu tu acceptes ce genre de choses, enfin, c'est pas possible, enfin, il faut, il faut écouter ton 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 intérieur, enfin, ce que ton cœur te dit, ce que ton corps te dit, enfin, ton corps te dit d'aller chercher ton enfant quand il pleure, c'est pas pour rien, tu vois.
1: Alors je vais te dire un truc, le... je, vais te dire, je vais rebondir en deux temps sur ce que tu as dit, le, le, le premier sur, sur, le, sur le fameux 5-10-15 blablabla, il y a une étude hein, qui a été faite, hein, qui existe, hein, donc vous voyez, sait, encore une fois c'est scientifique et c'est prouvé, euh, sur ce qui se passe, alors c'est une étude, c'est terrible de l'avoir faite, hein, mais bon, euh, elle existe donc on va l'utiliser, c'est une étude justement qui explique ce qui se passe dans le, dans le corps d'un nourrisson et dans celui de la mère quand on les sépare. Et, euh, et ce qui se passe, donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, le cortisol est sécrété dans, 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 les deux, dans les deux organismes. Donc, le cortisol, mmh. c'est l'hormone du stress, euh, qui a son utilité, mais pas euh, dans ce cas-là, en tout cas. Et, euh, et, si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que le bébé, je vais la résumer, hein. le bébé, en fait, au fur et à mesure, en effet, arrête de pleurer, mais son taux de cortisol mmh. ne baisse pas. Par contre, le taux de cortisol du parent baisse mmh. puisque le bébé arrête de pleurer. L'alarme n'est plus déclenchée. Par contre, la séparation euh, créée, la séparation avec le parent au moment où il y a un besoin et où le besoin n'est pas, euh, pas satisfait, euh, la, le cortisol reste bien présent au même niveau dans l'organisme de l'enfant, même s'il arrête de pleurer. Mmh. Ça, c'est important de le savoir. Mais une fois que tu le sais, attention, je ne culpabilise personne. Je le sais. Et juste pour es essayer de que les gens ne, ne culpabilisent pas trop non plus, je vais finir de vous raconter cette, cette journée où ma petite arrêtait pas de pleurer, où je savais pas quoi faire. Enfin, tu vois, moi, dans ma tête, ce que je me disais, c'est bah, sa mère est pas là, elle comprend pas où elle est, elle pleure, même si je lui fais des câlins, machin. Je l'ai porté, j'ai fait du poêle, tout ce que tu veux. j'avais des ouais. crises à répétition. Et il se passait des choses en moi, des choses plutôt pas cool. Parce que notamment, euh, j'avais au tout début avec ma fille, tu vois, j'avais ce côté un peu euh, mon enfant intérieur qui me disait mais qu'est-ce que tu fais Mais écoute, c'est ce qu'on me dit. Là, est la, ouais. là, est la, chialer quoi toi, t'as pas fait ça. J'avais une vraie jalousie, tu vois. Et sauf qu'à un moment, en fait, ça, ça, baillait, ça bataillait trop à l'intérieur de moi, et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai posé la petite de manière sécurisée, en effet, dans son, dans, dans, dans son parc. Elle a pleuré, elle était en train de pleurer, elle a pleuré. J'ai pris cinq minutes, j'ai fait le tour de la maison à pied, en respirant. Euh, L'inspiration, c'est un outil très utile. En respirant, si tu veux, et je suis revenu. J'avais fait taire un petit peu cette, euh, cette, 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 cet acharnement intérieur que j'avais. Et je suis revenu, je l'ai prise dans mes bras, où moi, ma tempête émotionnelle à moi interne était calmée. Boum ouais. Elle a arrêté de pleurer. Ouais. Et elle s'endormie. Elle ressent tout. Et alors oui, alors, oui t'as certains euh, champions de la vertu et de la parentalité qui te diront « Mon Dieu, mais tu, tu l'as laissé !» Oui, je l'ai laissé, parce qu'à un moment...
0: Et il faut la mettre en, en sécurité tous, avant tout.
1: Moi, là où je suis content de ce que j'ai. Ouais. Ça, ça, on est d'accord, elle était en sécurité. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour redevenir le parent que je voulais être avec elle, parce que j'étais en train de, de, de vriller. Et au final, mmh. c'est cool, tu vois. Et ça, c'est un message aussi que je veux passer aux parents, c'est que c'est ok. Personne, arrêtons avec les trucs de perfection, mmh. machin de truc. Non. Acceptez euh, vos limites et, et, et surtout, ce qui peut être super important, c'est accepter que vous n'avez pas forcément à être seul. Moi, tu vois, si je devais revivre cette journée, je la revivrais avec ouais. quelqu'un à mes côtés. Et Mais ça, c'est important. Le fameux village dont on parlait, je on, crois, euh, quand on devient parent. Exactement. En off, ouais, c'est important de comprendre que euh, notre. Euh, c'est Ingrid bio qui m'a expliqué ça et, et, et est, cette femme est, est incroyable. Euh, elle elle a une vision qui est très simple, si tu veux, et qui est en même temps super parlante. Notre espèce, bon, si on remonte aux origines de, de vraiment de, de l'espèce, on parle en millions d'années, mais allons vraiment à notre espèce la plus proche. Euh, on a 300 millions d'existences, d'accord Sur ces 300 millions d'existences, euh, où on vivait on a vécu en nomade, si tu veux, en tribu, euh, où les enfants étaient toujours portés, toujours en cododo, où les, où les adultes étaient toujours ensemble, d'accord euh, La sédentarité n'arrivait qu'il qu n'y a, qu a que ouais. 5000 ans. La sédentarité a amené notamment cet isolement familial dans une certaine évolution du temps mais on, on va pas non plus faire il faudrait <rire> tout, un, tout un podcast pour en parler et puis je l'ai déjà fait avec Ingrid Bayot dans Moi, mon podcast je voilà. mettrai les liens <rire> euh, mais si tu veux. et cette femme est exceptionnelle je le dis, je le répète, cette femme est géniale euh, mais en fait tu te rends compte que on est quand même d'une très grande prétention aujourd'hui, en 2020 à vouloir croire que euh, avec nos connaissances modernes et notre sédentarisation, finalement sur 300 millions d'espèces on a vécu 295 000 ans nomades et, à, et en groupe au moment, mmh. au moment des naissances. Donc, c'est un peu normal que ça nous manque aujourd'hui, en se forçant à mmh. ne pas vivre ça, tu vois. Et, et ça, c'est important de ça. le savoir aussi. Parce que ça répond à plein de problématiques, ça répond postpartum, ça répond euh, à la fatigue, ça répond à plein de choses. Il faut s'entourer, il faut s'entourer. On a besoin d'une tribu, et moi aujourd'hui, ce que je ferais c'est que je m'entourais de gens sur cette journée-là, j'aurais quelqu'un avec moi, euh, quelqu'un qui correspond à mes valeurs bien sûr, euh, mais j'aurais quelqu'un avec moi pour m'épauler et pour m'aider quoi. Ouais. Parce que c'est important.
0: Est-ce que c'est pour cette raison que tu as créé pas parce qu'on va en parler quand même euh qu'à 5 minutes parce que on, 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 on parle ouais, de, de beaucoup de choses et c'est génial parce que les sujets sont passionnants, mais on va revenir sur euh, sur pas qui est ton podcast qui a été aussi qui est aussi un blog. Euh, pourquoi tu l'as créé exactement Quel est ton pourquoi avec ce avec ce blog là ou ce podcast
1: Voilà, alors déjà je voudrais juste oh, je voudrais juste ouvrir le sujet du blog, euh, pour l'instant <rire> il est un peu à l'abandon donc okay. pas la peine d'aller trop On va rester plus, sur, euh, le, podcast, sur le podcast <rire> <rire> Voilà. Alors pourquoi pourquoi je l'ai créé J'ai tendance à, à dire euh, souvent que euh...
0: Déjà alors, le nom est créé. extrêmement bien trouvé.
1: Ouais, il est, il cool, est vraiment bon, cool parce que c'est euh, ce qui m'a c'est ce qui m'a amené vers
0: toi, très honnêtement.
1: Ben déjà, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que patriarcat, mmh. c'est un gros mot, si tu veux. Euh, donc, je voulais le mettre dedans. Euh, et puis, ben, comme je suis un papa, ben, papa patriarcat, ça marchait. Et puis, comme j'aime bien les jeux de mots pourris, ben, ça permettait aussi de dire, pas patriarcat, ouais. pas de, de patriarcat, tu vois Enfin, voilà. Sûr. Il y avait plein de sens voilà, chacun peut y trouver plein de sens et je trouvais ça chouette et puis comme je te dis, j'aime bien les mmh. jeux de mots pourris, ça, ça marche et, euh, et si tu veux, en plus, voilà, j'avais hésité sur différents noms, j'ai soumis ça au vote de, de moi-même et de ma compagne et un petit peu de Fanny Vella que je salue et que je remercie par la par même puisque c'est aussi elle qui a, ouais. qui a fait le visuel et euh, j'aimerais mmh. pouvoir te dire que euh, et je l'ai dit, il fut un temps que même si j'avais un garçon, j'aurais fait ce podcast. Euh, non, c'est extrêmement prétentieux de dire ça. Je pense que le fait d'avoir une fille, ça a quand même beaucoup accéléré les choses. Si tu veux, dans mon cheminement, en fait, moi, comme moi je suis rentré dans le féminisme, même pas par la condition de la femme. Désolé. Euh, J'étais déjà actif professionnellement euh, pour agir contre le, le, le sexisme au travail. Ça, oui, clairement. Euh, mais en fait, c'est surtout ouais. les violences éducatives ordinaires et, et la prise de conscience et la lutte contre qui m'a fait arriver dans le féminisme. Parce que mmh. tu te rends compte que c'est la base. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué il y a, quelques, ouais. il y a quelques minutes et comme on ne veut pas battre le record, du ah, podcast, quelques minutes. Du monde, on va avancer. mais... <rire> euh... <rire> euh... En fait, si tu veux, c'est ça. Et, et surtout, je me suis dit, qu'est-ce que je dis à ma fille dans 20 ans Imaginons, c'est toujours la même merde, voire pire quand on voit le gouvernement actuel, puisque au moment où on enregistre ce podcast, euh, on a quand même des gens... Euh... Euh, accusé de diverses choses euh, mmh. à l'intérieur et à la justice et, euh, et si tu veux euh, je me dis imaginons c'est le, le même bordel ma, ma fille si tu veux comme je compte bien l'éduquer dans, 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 dans la conscience de soi et dans, dans un esprit critique eh ben, je, je me dis que dans la vie on va avoir des discussions qu'elle va bien comprendre que j'ai aussi un esprit critique et carrément ça va me tomber dessus mais vous avez pas vu ouais. que c'était le bordel euh, si vous avez fait quoi je veux pas répondre rien en fait. Alors et finalement c'est peut-être super égoïste hein, comme démarche. Hein. Désolé de, de, de casser des des. des... Je, je suis pas. Euh, je, je me positionne pas un héros. Je me positionne pas en pionnier. C'est finalement peut-être super égoïste parce que je veux être à l'aise avec ma fille en me disant voilà j'ai fait ça. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé Ben je me suis dit que j'allais commencer par parler de tout seul de parentalité et de, et de sujets comme ça, de faire des liens en fait. Et euh, et je me et je m'amuse beaucoup à le faire d'ailleurs toujours et je trouve ça chouette et puis finalement bah, j'ai eu des invités que mmh. je pensais pas avoir en fait au départ du tout et, euh, et puis j'ai fait des rencontres géniales et puis j'ai continué à cheminer et puis tu te rends compte qu'en fait on peut aller encore plus loin qu'on peut pousser encore plus loin que que qu'on peut vraiment être avancé et, et finalement ce podcast c'est devenu une aventure humaine formidable euh, qu'avec un compte Instagram qui est qui, qui a été monté euh, que, que je rencontre des personnes euh, euh, géniales euh, que ce soit euh, des gens qui sont déjà très engagés ou des anonymes qui viennent euh, échanger, qui viennent euh, témoigner avec moi, qui sur, avec lesquels on discute très souvent, et, euh, et c'est super d'avoir ces ces retours là aussi, ces échanges là, et euh, pour le coup je vis une aventure euh, formidable. Et puis il y a eu aussi ce, ce comment dire cette cette occasion cette année avec euh, la tribune avec, euh, ouais. avec les papas engagés sur le sujet de ouais, congé paternité quoi, qui était qui était chouette. Et en fait tu te à avoir créé un podcast mmh. euh, au mois de mars <rire> en disant ça à avoir interviewé Marion Quirk à avoir interviewé euh, Noémie Delatre que, que je salue et qui est une femme aussi dont euh, l'engagement et me passionne euh, à avoir euh, eu différents invités passionnants euh, je pense à des pères euh, qui accompagnent les allaitements je pense à Ingrid Bayot encore une fois je pense à à Mathilde enfin euh, voilà plein plein de gens à Clémentine Sarla enfin voilà plein tous les invités que je peux avoir à Virginie de Bougré-Bouillon aussi qui est une femme exceptionnelle et enfin euh, bref j'aime beaucoup de gens maintenant <rire> cool. et, et c'est cool d'avoir ouais, en fait. autant d'amour non, oui. non mais c'est cool d'avoir autant d'amour et surtout tu te rendre ouais. compte que t'es pas fou ouais non mais c'est ça côté pas seule
0: et qu'il y a plein de et gens qui, euh... qui se battent pour les mêmes choses que toi et qui euh... et ça donne de l'espoir ça donne quand même vachement d'espoir je trouve
1: ça donne beaucoup d'espoir je pense aussi beaucoup à Samuel et Gaspard que je salue euh, un papa de 23 ans qui est engagé comme il est mais moi ça me donne mmh. espoir pour l'avenir un truc de malade c est, c est, cet homme est exceptionnel aussi euh, et si tu veux euh, voilà un podcast créé en mars et je me retrouve en visio mmh. avec un secrétaire d'état elle est folle cette mois aventure mois. je suis ouais. du congé par paternité. Elle est un paterne et monde. comment ça s'est fait d'ailleurs ce, ce projet euh...
0: avec euh, vous étiez combien 10 ou 11 à porter euh, la tribune
1: alors en fait à la base à la, à la base, de la base euh, il faut rendre à papa ce qui est à papa, papa. euh <rire> Et, euh, et si tu veux, moi, on est venu me chercher. Hein. À la base, ils étaient quatre papas fondateurs, si je me trompe pas. Euh, ouais. C'est Pascal d'Histoire de Papa. Que nous connaissons bien chez euh, Prenons Tristan, un Café. Euh, de papa Blog, <rire> de papa, euh, Tristan de Barba Papa Blog, qui a écrit le livre La Barbe et que je salue aussi. Euh, il me semble aussi que c'était bien euh, Patrice euh, du paternel et euh, Antoine de, de Devenir Papa, un, 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 petit, ouais. un, un petit conte tout jeune aussi. Euh, euh, qui, qui démarre sur le sujet. Et euh, en fait, ils sont venus euh, nous chercher. Puis on a fait un groupe, un groupe WhatsApp. Ils avaient déjà une ébauche, de, une, une, une ébauche très très avancée d'ailleurs hein, de, 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 de tribune Et puis en fait, on a fait un groupe WhatsApp. On a fait un Zoom. Euh, le ouais. confinement a aidé aussi, je pense, au fait qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire.
0: <Et>, Il <rire> est bien tombé, ce euh,
1: <rire> confinement. Bah, et puis, on a voulu publier ça. Euh, et, et puis, on le Fiction Post a pris le sujet. Et puis, euh, d'autres médias. Et puis, euh, ouais. Fête des Pères. Et euh, et puis, on est aussi... Euh, alors, ça va être politiquement engagé, ce que je veux dire, mais on est aussi aujourd'hui dans un gouvernement qui est très dans, le, dans ouais. la politique marketing. Et donc, ça faisait chouette d'avoir euh, euh, ce sujet qui sorte et qui est pris le jour de la Fête des Pères. Euh, bon, il y a eu des engagements qui n'ont pas été tenus. Hein. Marlène Schiappa a fait un bel effet de manche devant l'Assemblée nationale qui n'a donné aucune... Mmh aucune suite. Euh, je tiens par contre à souligner Adrien Taquet euh, qui, qui est une personne qui est engagée, qui connaît ses dossiers euh, sur le bout des doigts et qui croit visiblement à, ce, à ses projets et à, et à ce projet-là. Et, euh, et donc, en fait, on a été contacté par, par, le, par, le, par, le, par Adrien Taquet et son équipe pour dire, voilà, on va faire une, 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 une visiozoom influenceur parentalité. Ouais. Alors, je déteste le mot influenceur, mais c'est pas grave. Et euh, je, com je compose avec et en fait on s'est retrouvé en effet à parler de ça et c'était un sujet euh, euh, et c'était super intéressant et je suis ravi d'ailleurs que Cadré Taquet oui. euh, soit reconduit dans cette fonction parce que je pense que qu on a une personne qui euh, qui, est, qui est engagée. Cela dit, je reste euh, toujours très prudent <rire> tant qu'on n'a pas les résultats euh, parce que ça peut changer très
0: vite. Euh,
1: je pense des ça peut changer
0: sur... très vite.
1: Et après, si tu veux... voilà et puis après. C'est un sujet qui est controversé. Sur, y a, as toute une, une arrière-garde, une ancienne génération euh, qui, qui lutte contre l'allongement du congé paternité, qui mmh. dit que c'est un truc de feignant. que as aussi des personnes qui disent « Non, mais c'est bon, la maternité, ça appartient à la mère. » Encore une fois, le papa... Non, non, stop. Hein. Enfin, on va peut-être pas débattre tout de suite là-dessus, mais euh, c'est un faux sujet. Il euh, euh, y a un sujet de génération, je vous laisse aller consulter le rapport de l'adresse euh, sur le sujet euh, qui est disponible hein, c'est un rapport gouvernemental disponible sur internet où on voit bien que c'est un sujet générationnel puisque on a 63% des des, des des pères qui qui veulent un allongement du congé paternité dans la tranche euh, des plus jeunes et passé 50 ans on mmh. passe plus qu'à 19% donc en effet il y a un vrai sujet générationnel mais comme tout si tu veux comme tout ça va évoluer comme les vo comme machin euh, après il y a aussi un vrai sujet de de dire que euh, c'est un sujet qui est important, le congé paternité, parce que c'est aussi un sujet d'égalité homme-femme. À différents endroits, je ne vais pas refaire tous les arguments parce que euh, euh, mes, mes, mes camarades de... engagés en ont très bien parlé, et euh, je pense notamment aussi à Alexandre du compte Papa Plume, qui a fait euh, une vidéo chez Combini qui est très claire et qui rédige régulièrement ouais. des billets sur le sujet. Euh, voilà, c'est très important à différents endroits parce que on s'est aperçu que les, les inégalités salariales, la cause première, euh, c'est quand même la maternité, et le congé ouais, maternité. Donc déjà, euh, avançons sur le sujet et avançons sur un sujet ouais. égalitaire, pour le coup, sur, euh, sur ce sujet-là. Ça va déjà enlever des discriminations à l'embauche. Euh, c'est important. Et, euh, et des pressions professionnelles. Et voilà, je pense que c'est important d'avancer sur ces sujet-là. Ensuite, c'est un autre sujet important à plein d'autres endroits hein, pour le postpartum, mmh. pour comme on disait la tribu bien évidemment aussi euh, ça se dans un parcours de parentalité les pères doivent être accompagnés parce qu'aujourd'hui ils ne savent pas forcément faire se positionner en tant que nouveau papa c'est pas top non plus et comme me l'a dit une féministe hein, avec beaucoup de raisons si c'est pour qu'il reste le cul posé sur le canapé devant le Tour de France <rire> en été euh, c'est pas cool et je suis d'accord et d'accord c'est pas fait pour ça hein donc euh, les pas et papa, on se prend par la main, hein. on n'attend pas que on lit, nous aussi, des livres, hein, parce que on va sortir de ce schéma-là. On peut aussi lire des livres, on peut aussi se renseigner. Et on le doit, d'ailleurs. Euh, la charge de la parentalité doit être une charge partagée. Et voilà, c'est utile à plein d'endroits, et aussi Bien au niveau sûr. de la charge mentale. Euh, voilà, c'est un vrai sujet. Euh, je sais que ça a aussi agacé certaines personnes sur, sur, sur ce sujet-là, que le sujet soit porté par 10 papas, blancs, machin. Oui, oui. On aurait, aimé, je tiens juste à préciser que oui, on aurait aimé euh, avoir plus de diversité dans notre groupe, sauf qu'à un moment, euh, désolé, on n'est pas allé chercher des papas ouais. racisés juste pour la vitrine, on était dit papa blanc. Et euh, on s'est dit, on y va quand même. Euh, J'espère que ça donnera lieu à un, à un rassemblement plus grand euh, dans l'avenir, en tout cas, on aimerait y travailler. Et, euh, et voilà, donc arrêtons de tirer sur les ambulances et concentrons-nous sur ce qui nous rassemble et pas sur ce qui nous divise. Et, et ça, ce sont des sujets qu'il faut porter. Et tout ça pour te dire que euh, Papa Triarcha, okay. ça a été fait pour ça, justement, pour mener ces combats-là, pour, euh, pour mener ces paroles-là, pour montrer aussi au papa que, non, il faut arrêter de laisser la maman lire les livres de parentalité et d'attendre qu'elle nous mmh. fasse des retours. Euh, la, notre maman, la, notre compagne, Lapsus. notre compagnon, hein, <rire> aussi, euh, je peux essayer d'être un petit peu plus inclus. euh n'est pas, euh, mmh. pas notre Wikipédia, d'accord on peut se prendre par la main tout seul tout comme on peut aller faire une lessive on peut lire un livre de parentalité c'est vrai
0: oui oui oui, moi je suis ok mais c'est génial parce qu'en fait tu vois moi c'est un combat que je mène depuis longtemps mais que je mène mais qu'en même temps je refuse de mener parce que je pense que c'est pas utile que je le mène pas dans le sens enfin je suis une femme et ce serait un peu trop facile qu'une femme mène le combat du congé paternité pour les hommes en fait parce qu'il y a un moment ça voudrait rien dire tu vois Enfin, à mon sens, pas que ça voudrait rien dire, mais c'est que ce sera encore une fois une femme de faire le taf pour les hommes. Et en fait, non. Et, et, et c'est pas possible. Donc le fait de voir euh, un groupe de papas comme ça prendre la parole à ce sujet et aller se battre euh, et faire des réunions avec des membres du gouvernement pour faire bouger les choses, eh bien juste, merci, merci, merci.
1: Ben bah écoute, euh, on verra quand ce qui sera signé, mais en tout cas, merci à toi de, de, de ces encouragements. Et je te rejoins, hein, et, et c'est là où il faut pas se tromper si on parle un peu de sémantique. Euh, on, clairement, le groupe des papas, c'est pas qu'on a pris un sujet, on n'est on pas en train de faire un sujet mmh. féministe. On prend notre part dans, euh, dans notre position d'allié féministe, en soutien euh, du mouvement féministe, et on, il faut qu'on prenne notre part sur ces sujets-là. Il y a d'autres sujets aussi qu'on peut aller chercher, en tout cas là, c'était celui du congé paternité, qui est important ouais. merci
0: beaucoup Cédric pour pour cette conversation c'était vraiment vraiment très chouette euh, pour te retrouver euh, sur les réseaux sur ton podcast ton podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes il me semble euh, en tout cas à peu près les mêmes que Prenons un café donc ouais. si vous êtes par ici vous trouverez forcément Papatriarcat quelque part euh, ton compte Instagram c'est papatriarca également donc allez-y, parce que tu, tu partages énormément de ressources aussi sur Instagram, et ça c'est chouette, Enfin ça permet de découvrir euh, pas mal de comptes, pas mal de... Oui. J'aime pas non plus le mot influenceur, <rire> mais en tout cas des personnes qui, euh, qui, mènent, qui mènent des combats euh, pour une parentalité euh, éclairée, et ça fait du bien.
1: Moi, je préfère, juste sur ce terme-là, ouais. je préfère parler d'inspiration. Et je pense notamment au compte de Soline Berbecière, ouais. Soline Séveillé, euh, qui n'est pas une influenceuse pour moi, oui. mais qui est une vraie inspiration dans ma parentalité et je la remercie d'ailleurs pour son. Mais, mais
0: merci beaucoup de de tout, de de ce partage et puis ben euh, continue parce que c'est un plaisir de t'écouter euh, aussi bien sur Papatriarca que te lire sur Instagram donc euh, donc bravo et, et merci. Merci à toi. Ce podcast vous a plu. Le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram élise bas Prenons un café. Mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autour d'un café bien sûr. A taxi fan, the fan is in the chasing, and the fan is what I'm having For you it's so fun